3: resistencia modulada
2: esta noche no solamente oímos sino escuchamos y no hablamos sino dialogamos contigo que estás allá al otro lado de estas bocinas, ¿cómo están allá afuera? Pues suponemos que tampoco es tan lejano a estar acá dentro en esta cabina del 96.1 de FM Radio Universidad. En estos momentos inicia resistencia modulada, nos vamos hasta las 11 de la noche con ustedes, queremos escucharles, queremos dialogar con ustedes a lo largo de estas tres horas y lo podemos hacer a través de nuestras líneas telefónicas en el 55 23 54 12. Estamos también en Twitter con arroba R modulada y Facebook resistencia modulada y la radio que está a un clic de distancia se encuentra en www.resistencia-modulada.com. esta noche del otro lado del cristal hay todo un equipo acompañándoles en este viaje sonoro entonces está el señor Agustín Muli en la operación, está Oscar Sánchez en la producción ejecutiva, la voz que más resuena en las ondas hertzianas, el doctor Arqueles, los muerdelenguas, ya listos todos para ofrecerles todo un menú, porque esta noche en el muerdelenguas van a estar platicando sobre las mentiras como una parte crucial en la literatura y en la historia, van a recapitular falsedades en libros y poemas en unos momentos más, después el modernísimo con todo el salvaje pop planteará la reconstrucción que apenas comienza después de este terremoto el pasado, el 19 de septiembre del 2017, y marcar algunos de los ejes sociopolíticos y económicos que necesitan transparencia. Esta noche el Modernísimo charla sobre la organización ciudadana y el informe oficial de artículo 19 en México, está gran ausente después del sismo. Así es que sintonícenos también después del Muerde Lenguas y Resistor, la sección de tecnología que cierra esta noche, van a platicar sobre la historia y los avances en el fuego, en el desarrollo tecnológico humano a partir de las 10 de la noche. Mi nombre es Natalia Luna, aquí iniciamos y como ustedes escuchaban también en uno de los primeros promos de Radio UNAM, pues sí, en este día se está conmemorando el aniversario número 100 del natalicio de Violeta Parra y esta artista chilena también este mismo año estará cumpliendo 50 años tras aquella muerte pues tan dura porque fue un, un suicidio, se dio un disparo en la cabeza poco después de haber, compo de, de haber hecho la canción de Gracias a la Vida, una de las canciones más reconocidas, pero acá... Desde la resistencia, vamos a recordarla desde otro de los temas, volver a los 17. Así es que pónganse en contacto con nosotros, díganos qué están pensando también sobre esta reconstrucción, cómo hacerla, hacia dónde apuntar estos ejes, arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y 5523-5412. Resistencia modulada
4: Volver a los diecisiete Con qué nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro, en la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana, se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, son de su bella Diana, hizo brotar el jazmín, volando cual será fin, al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió al querubí. Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
5: Tres años después. ¿Cómo nos mantendremos frescos? Próximamente en Resistencia Modulada.
1: Hubo un tiempo en el que no podías hablar de tus cómics en la calle. Cuando no podías usar tu bufanda de Gryffindor, Los Días Fríos, ni cantar el Poker Rap. Pero nuestro despertar está próximo. Y esta perturbación en la fuerza necesita ser aprovechada. Transmitiendo el corazón de las cartas en vivo desde el sótano de nuestros padres. El Calabozo de los Vírgenes. Un programa con olor a queso y figuras coleccionables. Espéralo. Resistencia modulada. Tercer aniversario. Radio,
5: una experiencia sonora. Es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica, las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan, ¿No? de que el género y nosotras mismas nos autolimitamos. Pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas. De el género es una lógica de la cultura. Esta represión ocurre porque no comprendemos a fondo el significado simbólico de esta lógica de género en la cultura nuestra. Y también por una especie de ignorancia voluntaria. Distinta al proceso de represión inconsciente, tampoco los hombres pueden entender esta injusticia de la distribución de tareas y papeles de género. la ignorancia voluntaria es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social. Social.
1: Ánguida la luna libra la lúbrica de libros. maleable la mente emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Lenguas.
7: Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las astrerías y en los cines. Marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro.
6: Navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.
7: Sucede que me canso de mis pies, y mis uñas, y mi pelo, y mi sombra. Sucede que me
6: canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello, ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío.
8: No
7: quiero seguir siendo raíz en las tinieblas Vacilante, extendido, tiritando de sueño Hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra Absorbiendo
6: y pensando, comiendo cada día No quiero para mí tantas desgracias No quiero continuar de raíz y de tumba De subterráneo solo, de bodega con muertos Aterido, muriéndome de pena
7: Por eso el día lunes arde como el petróleo Cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente
6: hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y
7: horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio, hay dentaduras olvidadas en una cafetera Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto Hay paraguas en todas partes y venenos
6: y ombligos Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia Y patitos donde hay ropas colgadas de un alambre Calzoncillos, toallas y camisas que lloran Lentas lágrimas sucias Uh. Muerde,
9: muerde, de... muerde lenguas.
2: Lenguas, lenguas,
10: lenguas, lenguas. Ven, si eres hombre ven a verme y háblame, cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde y mentiroso, como tú Sin valor, sin dignidad Yo, que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di Te he entregado de mi vida lo mejor Hoy me, diáma, sí me... Te entregado de mi vida, lo mejor. Y hoy me llama y me.
5: Un elebrón muerde lenguas, suas, 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 suas.
7: Hola, Lauriet escuchamos a Lupita D'Alessio tú me enamoraste a base de mentiras ¿Yo? yo ya no sé si es correcto o incorrecto el uso de las preposiciones en ese caso porque hay un tema sobre la frase con base en y en base a, pero esto no es ni con base en ni es en
6: base a, a base eh? a base de, a base de. A, base pero de. Eso, a base de está bien usado, a ¿no? base
7: de, no lo sé pero vamos a discutirlo. Este es el programa número 346 del Muerde lenguas ¡Órale! el programa de literatura, galletas y mentiras. Hoy es 4 de octubre, miércoles, y, es, y esta es la voz de Luis Flores del Mar.
6: De este lado los saluda la voz del Mago Conde, quien les asegura que mientras Dupita Alessio diga que el fo que es está bien dicho a base de... Yo diré que la RAE se equivoca si ¿Ustedes, dice lo contrario. ¿Ustedes
7: qué opinan? Lo cierto es que las preposiciones son complicadas y son complejas porque, por ejemplo, uno se, uno dice voy, voy a caballo, pero dices voy en auto, porque ahí ocupas a y ocupas en, o cuando dices quedamos de vernos y dices en qué quedaron, ¿no? Quedamos de vernos en qué quedaron, tendrías que decir de qué quedaron, o quedamos en vernos. ...ahí hay un uso diferente de las preposiciones... ...y es que las preposiciones en realidad son caprichosas... ...a veces se regula una cierta frase como la de en base a... Y en algún momento por regulación podría ser correcta más que por etimología... ...porque en cuanto a las preposiciones varía mucho. Y antes de seguir hablando de estas mentirosas preposiciones... ...quiero recordarles no, que tú. tenemos un Twitter arroba
6: Tenemos un Facebook que es Resistencia Modulada... ...a través del cual ya estamos transmitiendo nuestro Facebook Live... ...donde ya nos contactó Lauriet, Rodríguez, Lauría. Semiramis, Ramos y León de la Rosa... ...todos nos mandan saludos de buenas noches... Buenas noches a todos, qué bueno llegar otra vez hasta sus ojos y sus oídos. ¿Qué les pareció
7: vez? la canción de Lupita D'Alessio? ¿Les gusta? Es un clásico, hubieran preferido otra de mentiras. A mí me parece de las canciones más importantes de las mentiras.
6: Es un clásico, sí. No es mi, no no, es mi favorito, tampoco. pero no por la canción. Creo que la canción es muy buena. Me cae mal Lupita D'Alessio y no <ríe> sabría decir por qué. Ahora que Tal vez pienso, porque no... es Lamón, ¿cómo se llama esta canción? Lamón Laferte.
7: De hace 50 años, cuarenta
6: no, años. No, no, me gustan más otras. O sea, de esos discos de Tercia de Reinas y todo eso. Exacto. Eh, me, como que D'Alessio no... Bueno, ahí
7: también tenemos a Amanda Miguel. Saludos, que, saludos a Lupita Dalecio. Ponemos... Ah, Amanda Miguel
6: merece todo mi respeto,
7: ¿Sí? eso sí. Bueno, vamos a poner la versión de Héctor la en un momento. Queremos hablar de mentiras, de la literatura, si sus planteamientos son mentirosos. ¿Sirve por medio de la mentira eh, visualizar la verdad, visualizar una realidad, lo que creemos real? ¿O solamente se queda en un engaño y entonces eso que llamamos mentira es una manera de distraernos de la realidad? ¿Ustedes qué piensan? Creo que tendríamos que sacar por lo menos tres palabras o, o cuatro o cinco eh, a la mesa que sería mentira, engaño, ficción. Ah, eh, comparten, bien. en algún momento puedes decir es, es mentira, es ficción, es engaño, son new fakes. <risa> o... New F y también ya lo habíamos hablado el lunes Hay cuestiones y situaciones Donde decimos que es mentira A lo mejor no es mentira, es engaño y tendríamos que matizar ¿Qué sería mentira y qué sería engaño? Por ejemplo, la literatura puede no ser engaño pero sí puede ser mentira o puede ser ficción. Creo
6: que justamente para no entrar por esa parte del debate de lo que dices, Luis, acordemos sí. de una vez que la ficción se maneja de una manera completamente distinta, ¿no? Eh, sabemos que una película, o sea, si tú ves que una ballena se come un barco, no estás viendo una ballena, estás viendo CGI, efectos especiales, no estás viendo un barco. Estás eh, viendo la imagen la... y la reproducción de un barco. Y, y tú, para... para... Para continuar la historia, eh, tienes que creerte que una ballena se comió el barco. No puedes decir, ay, pero esa ballena ni existe porque... No solo eres esa persona molesta del cine Sino que además hay algo Sino llamador. que además
7: no deberías ir al cine <risa> no, Un para... hombre no puede ser hombre araña Por favor No, no
6: estás entrando en el pacto de ficción ¿no? No, no te estás dejando envolver Pero por ejemplo si alguien entra...
7: te enamora a base de mentiras Como Lupita D'Alessio Entras en un pacto ah,
6: de ficción ah, Eso es lo que vamos a discutir Eso sí lo discutimos el día de hoy Luis Dice León de la Rosa que Buenas noches, saludos, cordial Así. Silvina Rodríguez dice Las preposiciones son caprichosas citándote Explíquenle a mi asesor. Ah. <ríe> ya te iba a decir correcto. Silvira. Saludos a todos los tesistas, son, no es que ya te estaba y, y León de la Rosa nos repite que Semiramis nos está viendo desde Brasil, dice ah, una de tus naciones a, favoritas. Luis. Muchos
7: saludos a Brasil. Son caprichosas las preposiciones, porque aunque sí tienen un significado, por ejemplo, un significado concreto, por ejemplo, si buscas la preposición A, ah, te dice preposición que implica dirección. A veces también las preposiciones tienen cinco o seis connotaciones. o oh, enfoque enfoques, por ejemplo, el D... ...cuando el dicen de. un vaso de agua... ...que es correcto porque el D implica contenido... ...implica procedencia, implica cualidad... ...implica cantidad, implica materia... ...y hay otras que son directas... ...por ejemplo, no puedes decir bajo la base... ...porque una base... Eh, ...cuando estás en una base... Necesitas estar encima de la base. Entonces puedes decir en la base o sobre la base, pero, pero nunca bajo la base. ¿Pero
6: no puedes decir que bajo la base esté el piso?
7: Allí sí, pero ya no lo estás ocupando como una frase... Ah, claro, reposición. claro,
6: claro. Y, y el tan horrendo so... Porque es, eso, el, es eso me gusta es, so era, espanto, de... es que era espantoso porque siempre te dejaban Tarea, haz un enunciado Con cada preposición ah, sí. Y todos llevaban el mismo ah, enunciado De cabe so pena con, de muerte O sí, so pena, o es so pena es de cualquier un... cosa ¿No tiene otro significado o so, no, otro es, uso? No, pues es un, un
7: es una preposición En desuso, no un arcaísmo yo creo El cabe El cabe también es muy poco usado Pero cabe no es no tiene que ver con caber del verbo no, cabe no 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 tiene que ver no más bien tiene, yo creo que es la misma raíz pero ya lo ocupan de diferente manera yo nunca he ocupado el cabe ni siquiera en cabe señalar cabe, ah, o ahí si, sí o, o
6: en cabe señalar si cabe, estamos sí. usando el verbo no de, no no cabe no cabe, cabe ay no lo sé ¿Eh? Ahora sí, ahora ¿tienes sí. Tienes me... razón. No, es que yo tampoco sé. No, en cuanto lo
7: dijiste dije, oye, sí es cierto. Deberíamos hacer un programa de letras y hablar sobre esto porque yo <risa> no lo sabía.
6: Deberíamos tener un programa sobre escritura y hablar al respecto. Ya nos llamó nuestro querido Lalo Nájera, hashtag Quinto Beetle, ya eh, Betoques ha iniciado el hashtag para Lalo nájera Así pueden comunicarse en Twitter con nosotros, has hashtag Quinto Beetle, dice engaño y mentira para mí es lo mismo porque a mí me engañaron diciendo que Pablo Coelho era un gran escritor, pero resultó ser una mentira. Ah, claro. ¡Oh! Uh, yo diría que la mentira no es una acción. La mentira es un sustantivo. La mentira es un acto. Y el engaño sí es una acción. No, no veo precisamente un verbo, pero el engaño es una acción. Estoy accionando un tipo de engaño. Que ese engaño conlleva una serie de mentiras. Una mentira puede ser... Un, más bien,
7: un engaño puede ser un conjunto de mentiras.
6: Ah, grandes, bueno, también ¿no? irías en el sentido de que un enga... bueno una mentira es un tras... un, un, una transformación de la realidad. Ya puede ser que es la verdad o que la transformes. Es decir, si, si te mandan a las tortillas y no, pues fueron ocho pesos y resulta que jugaste el Kino Fighters con el cambio. Como le hacen diciendo, los chavos ¿cómo de ahora. Como le hacen la chaviza de ahora, pues estás estás diciendo una mentira. Uh -huh. Pero creo que un engaño está bajito de una mentira porque es así de... Y el cambio, no, se me cayó. Ah, ya le das la... Ah, la, ya. Es, claro. Esos...
7: Es, no una, sé, es, no, una vacilada, es una vacilada.
6: ¿no? Bueno, es que también entraría la Te vacilada. Estaba vacilando. Es que en México sí existe, sí existe es la vacilada. Un es una mentira de juego. Es una mentira de juego, pero que inmediatamente después... la Tienes razón, entonces mi, mi definición de engaño en ese sentido está mal. Un, es engaño, sería un engaño, más engaño puede vacilada.
7: ser amable y un engaño puede ser terrible también. Ah, mira,
6: ahí, ahí podríamos ir en eso. Las mentiras, yo creo que no existen mentiras blancas. Pero sí, sí creo en engaños amables. No hay una
7: mentira que pueda ser buena. Qué bueno que no me dijiste la verdad en ese momento. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta y tú le mientes y después de un tiempo esa persona dice qué buena mentira piadosa. Pero
6: la, la omisión es mentir. La o omisión, sea, omitir, omitir la a verdad. A lo mejor es la mentir. omisión no es mentir, pero la omisión sí Mira, es un un Exacto, eso te iba a decir exactamente. Sí. Porque eh, si no dices una, si no dices algo en, en de manera específica, no estás mintiendo. Pero si sí estás incurriendo en un engaño No no de, eh, no te piden el cambio Pero tú no lo das Entonces por ahí estás engañando Lo que, que se das, llama ¿no? cumplir con la palabra
7: No cumples con tu palabra Entonces no puedes ser dueño de tu palabra Y de tus pensamientos Porque estás omitiendo algo ¿no? ah, pues sí, sí. Algo así Y hay gente que es espectacular en mentir Y también me parece importante Porque parte de la literatura O parte del, del ejercicio creativo Consiste en mentir No en un sentido de engañar o de timar a alguien... ...ahí hay otro verbo parecido... Sí. ...sino en el sentido de transformar la realidad para... ...tal vez para entenderla mejor... ...o para interpretarla de un modo que no nos moleste tanto... ...yo pienso que la literatura por eso... Puede, podemos decir que es mentirosa, pero no en un sentido peyorativo, sino todo lo contrario. En un sentido que engrandezca el ejercicio creativo para poder mirar la realidad de una manera transformada que nos permita saber qué somos y a dónde vamos. Bueno,
6: en ese caso yo sí consideraría que la literatura es un engaño. Es un engaño. ¿Sabes? ¿Sabes? Creo que ya sé, el, eh, creo que el engaño incluye una mucha conciencia de ambas partes. Uh -huh. Mientras que en la mentira no. Hay alguien que, que no es completamente consciente o cuando menos se hace. se hace buey para entrar en la mentira. Pero en el engaño sí hay una conciencia de ambos lados de eh, algo, algo. Algo no me estás diciendo o algo no, no ocurrió. Por eso creo que entendemos más eh, o, o que preferimos decir eh, la palabra engaño al referirse de infidelidades amorosas. No decimos, como si dice Amanda Miguel, que él le mintió. O tú, ajá, pero pero decimos, es lo mismo que te engañaste. enamoren a base de mentiras, como dice Lupita, a que te engañen. Porque ¿no? cuando dices me engañaste, de alguna manera es como si le dijeras yo ya sabía. O, o tenía seguro que algo que algo me estabas jugando chueco ya me la solía ¿sí? ya me la solía Esa, creo que va por ahí, ahí porque de, voy a soltar otra de esas cosas que nos encanta decir del maestro Monroy él siempre dice que, que en una que cuando hay un engaño de uh -huh. por medio en una relación eh, hay que hay que pensar que la otra persona es muy idiota para que no se esté dando cuenta de algo es decir en toda función de infidelidad de alguna manera hay conciencia de ambas partes. Tú sabes con quién andas Exacto. y tú sabes qué clase de persona es la, la persona con la que andas y lo que es capaz de hacer. Entonces algo algo te puede soler y quien crea no estoy engañando y no se da cuenta está subestimando la inteligencia de su pareja. Sí, y ahí, ahí, entran, Por eso, dos, sí ahí entran dos cosas que son complicadísimas. Una es la culpa, que después
7: hablaremos de la culpa tal vez en otro programa, Uy, porque es padre, algo muy complejo ¿no? y creo que se podría argumentar perfectamente para decir que la culpa no existe, y hay muchas personas que dicen la culpa no existe porque es una cuestión mental, ¿no?, de, de angustia del pasado, del futuro, uh -huh. y también la duda. Y la duda también es un problema de sobrepensar las cosas. Si te engaño o no te engaña, eso en ese momento está existiendo en tu cabeza, no más allá de una mentira. Tu cabeza crea películas y en esas películas uno se pierde. Pero yo quería decir otra palabra que a mí me a mí me interesa. Ya hablamos de, bueno, ya mencionamos el timo, la mentira, el engaño, tal vez la farsa. Hay otra palabra que es el fraude y que es una de las palabras más escalofriantes, Ma, eh, por lo menos. de la actualidad, en, en nuestro momento, desde los últimos 30 Estafa años. Estafa maestra. Estafa maestra. Un, un tutor querido, Antonio del Toro, que le mando saludos, saludos nos Antonio contó que Toro. una vez eh, los, los encargados de una prisión le, le dijeron que fuera juez de un concurso de poesía que realizaban en la prisión, porque que ya, ya dije nombre, no tenía que decir nombre, porque es un es un asunto medio <risa> confidencial. Entonces, porque un bueno, una, el señor X, <risa> el señor X le, le pidieron eso porque una vez en eh, la emisión pasada habían seleccionado a ellos otro jurado y el que ganó resultó que les había mentido que él no escribió ese poema no. que fue a la biblioteca de la cárcel así dijeron ah. que no sé, fue a la biblioteca de la cárcel, sacó un libro dijo este poema suena bien y lo, lo transcribió Qué y simpático. lo metió como si fuera su poema ganó el concurso le dieron el dinero a su familia y ya no podían decir no pues fíjese que no ya que, que ya dice, no ganó ¿qué el que el director, por cierto siente, ¿no? el premio se llama Salvador Díaz Mirón porque Salvador Díaz Mirón fue un poeta que estuvo en la cárcel. Entonces dijeron, ¿cómo le ponemos a un premio que es en la cárcel Salvador Díaz Mirón? Qué y, cuando, y cuando el señor X, que era juez, preguntó, oigan, ¿y por qué él estaba en la cárcel? Dijo, ah, pues estaba en la cárcel por fraude. Cometió
6: fraude, estuvo en la cárcel, y en la cárcel no. cometió otro fraude. O sea, Así que ya sabían, ¿no? ¿Por qué ¿no? confías en él? ¿Por qué confían en él? Exacto. Exacto. Es lo mismo, ya, ya sabes a lo que... Pues aquí se tenía si participaba este sujeto. Les recordamos que estamos en Facebook como Resistencia Modulada. En Twitter tenemos arroba Rmodulada. Háblenos de sus mentiras o las mentiras que conocen, que ubican sobre todo. Puede ser en literatura, pero si no ubican ninguna mentira literaria, pues. No importa, díganos. Díganos como
7: to mentiras. todo el engaño. Creo que, pues, nuestro mayor libro es una especie de mentira. El mayor libro en lengua española, El Quijote. Es la. Es la combinación es, es un, de un no, mundo no. real con el mundo que se plantea Don Quijote eso, de la Mancha y, lo, y después el contrato de ficción entre las personas que le ayudan a creer y a crear su eso, gran mentira.
6: Eso creo que sí es un engaño, creo que el engaño tiene algo de picaresco y el engaño mm. de Cervantes está tan bien logrado... ...que se, vu se vuelve real, es decir, él parte de, de su propia ficción de decir... ...yo no escribí el Quijote, me lo encontré en un manuscrito. Que escribió un árabe. Está también presentado eso que hay académicos que por ahí dijeron oye sí, vamos a buscar a ver si existe este tal Cide Jamete y, y, y él se escribió el Quijote y lo han buscado y ya lo hablamos con el doctor Arqueles en otra emisión incluso que se ha adjudicado hasta Francis Bacon, la escritora del Quijote o sea, está fue tan truculento el plantearlo así que genuinamente a lo largo de los siglos nos ha hecho o a algunos les ha hecho dudar que él sea el autor del Quijote, eso es un engaño perfecto. Eh, dice un mago que, el mejor, que la mejor mentira... No, dice, cuando el espectador se engaña a sí mismo, tu mentira se vuelve impenetrable. Es decir, si en un momento yo, lector, decido creer que es muy probable que Cervantes no haya escrito el Quijote, ya... Ya estoy completamente engañado y ninguna otra evidencia, ninguna evidencia me va a convencer de nada. Nada me va a convencer que lo escribió algo más y nada me va a convencer que lo escribió Cervantes. Y eso,
7: eso es muy curioso en la magia, me imagino. ¿no? La la cuestión del engaño, de la mentira, porque nadie dice, ah, me estás engañando, no estás haciendo, no lo desapareciste de verdad. Más bien hay un contrato de ficción muy extraño entre espectador y mago, donde el espectador sabe, que tal vez el, el impacto es no sabe cómo lo hizo pero sabe que hay un procedimiento ¿no?
6: ahí, ahí en ese caso tú eh, eh, a eso voy Es como
7: tú, creer una mentira mutua. Tú considerarías saberlo? entonces
6: que es un engaño, ¿no? Porque sabes que lo que estás viendo no es absolutamente real como Ajá, lo no, viste. O sea, que no lo
7: va a desaparecer, ¿no? Exacto,
6: pero como no sabes de qué manera ocurrió, eh, tú lo dijiste, entras en este pacto por eso considero que eso es un que así funciona el engaño. Te dejas no, no es una mentira porque no va con saña, no va con, con mala leche, pues no es mala idea, no no, pues no no trato de dañarte mediante ella, pero es un engaño porque los dos entramos en la ficción de que no vas a saber cuál es la realidad del acto que estoy haciendo. Y si haciendo. el
7: arte es un engaño porque es un artificio y es la transformación de la realidad para engañar a los sentidos y que perciba, y, ah y pero pido un, un engaño en un buen sentido y que perciba... Eh, las sensaciones, los colores, los sonidos, eh, de una manera estética, entonces también entraría a la magia como arte porque sería parte de un gran engaño y un buen engaño. ¿no?
6: Bueno, eh, tenemos muchas ganas de empezar a pugnar por la magia como arte, de hecho. Eh, dentro de la magia se le llama el arte, pero ahí sí creo que hay unas diferencias eh, básicas. Por ejemplo, en la magia sí engaña los sentidos, pero yo creo que el arte no engaña a los sentidos. ¿Cuando ves un cuadro no engañas no, yo creo cerebro que, yo creo que los la potencias. imagen de un, de un árbol pintado que no es el árbol real? No, porque finalmente tu cerebro no está diciendo es un árbol, a menos que sea una pintura hiperrealista, y eso es ya casi una ilusión okay. óptica. Ajá. No, creo que... Eh, tu, el shock de sentidos que tienes es más bien es, es potente. Es todo lo contrario del engaño. Te estás revelando la verdad. Eh, cualquiera que, que haya llorado ante un libro o una pieza musical, un, un cuadro, una escultura, no está. No, creo yo que no llora por un engaño de sus sentidos, sino que llora porque está sintiendo. Realmente. Como, sí. Ajá, como no había sentido, ¿no? No creo que entre tanto en mentira, porque si tú lees. O ves una película con una historia de amor que te conmueve tanto, Luisito, que tú te pones a llorar. Toy Story 3. Story Story, no, ma, no, 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 no. No, ese, no, no. me toques esa. No, pues que sí es buenísimo. Sí. Exacto. Todos lloramos como en Toy Story 3, eh, y, pero no estamos siendo engañados y no creo que sea tampoco una mentira. Hay un reconocimiento. Eh, por, exacto, es real. El dolor que estamos sintiendo eh, cuando vemos que el oso traiciona a Woody y no apaga la máquina... A todos nos duele como adultos, a los niños no tanto nos duele como adultos, porque los adultos ya sabemos lo que es la traición, por, y reconocemos ¿Y ahí, en ¿y ese oso... ¿Y la
7: premisa que dijiste ayer, pues es la culpa de Woody por creer en él?
6: Sí, sí, ¿Sí? sí. Oh, claro que sí. Eres. Pues, oye, ese oso los aventó a la basura, eh, ya les había demostrado que era muy... sí, sí, fue... Yo... Sí, Me fue con el oso y luego con Woody ¿por, por qué confió el oso? Era un oso malo, aunque oliera a frutas era malo. Y, y, y por eso no nos pega, ahí hay algo de verdad, te das cuenta, no, sí. no nos está engañando haciéndonos sentir que es, que es eh, falso lo que es, No engaña nuestros sentidos. Reconocemos en el oso la traición. Contrario a la magia, que si yo te muestro que algo flota, eh, incluso puede ser por. Por ilusión óptica Tú crees y tus sentidos te hacen creer Que eso que ves está flotando Y ahí sí hay un engaño a, a tus sentidos eh, Creo que por eso no se ha alcanzado Ya se está pugnando por ello Copperfield empezó una hace como 5 años Una campaña Para que se reconociera la magia Dentro de las bellas artes Pero todavía falta que los magos Empiecen a conmover ¿Cuántos trucos de magia te han conmovido? No Así sé. que hayas visto en video o algo No sé, tal vez tal vez Quizá uno, uno a lo okay. mucho y piensa si has visto en facebook que ahora se ven mucho un montón de trucos de magia lo que hace es que te sorprende te, te escandaliza lo mismo que si saliera a escena en una obra de teatro una persona desnuda uh -huh. no aunque aunque ya hayas visto muchos desnudos igual te sorprende te golpea te exalta pero no te conmueve Sí, Todavía no es arte, a menos que sea, un, que sea un desnudo particularmente justificado por un contexto. Entonces, por eso falta.
7: Fal le falta la magia, entonces.
6: Sí, sí, yo, yo creo. Pero sí entra en cuestión de engaño. ¿Quieres ir con una rolita, Luis? Sí, vamos a, vamos a escuchar una rolita. ¿Cuál? Me bueno. parece que... Ah, mira eso. Ah, qué triste. Vamos a sentirnos tristes. Vamos a que tú me regardes, je ne vois bien, bien c'est
8: vraiment vrai que ton regard s'en va. Y pasa a tu a Muerde, muerde, pues mí, a mí, a mí, a te a mí, a mí, a mí, a tu songes, -tú que mí, a mí, a mí, tu mí, a mí, Sais-tu que j'aime tes mensonges Tu peux baisser les yeux et bourriffer mes cheveux Et dire ce que tu veux, je ne te crois pas Quand tu m'embrasses-moi, je me dis Mais oui, c'est pourtant vrai, tant qu'il m'embrasse, moi C'est toujours ça le prix, puisque tout passe et que tout lasse Et quand tu me souris d'un air distrait, c'est vrai crois tu que je ne vois pas que tu penses à tout sauf à moi Sais-tu que j'aime tes mensonges Sais-tu que j'aime tes mensonges tant que tu mentiras C'est que tu tiens à moi, comme moi je tiens à toi, bien malgré toi. Mais tu ne le sais pas, moi je le sais, c'est pourtant vrai que toi tu es comme ça. Car moi je te connais, et toi tu ne te connais pas. Je ne vis que pour toi, tu ne vis que par toi. Et pourtant toi sans moi, ça ne marcherait pas, tu ne t'en doutes pas. Sais-tu que j'aime tes mensonges Sais-tu que j'aime tes mensonges Tant que tu me tromperas et que tu reviendras C'est que tu ne pourras pas te passer de moi J'aime ta duplicité, hélas, hélas C'est pourtant vrai, crois-tu que je n'entends pas Quand tu m'appelles, moi, de toutes sortes de nouveaux prénoms Si tu me quittes un jour, ne t'en fais pas, c'est vrai Moi je disparaîtrai, tu n'entendras plus parler de moi Je regretterai tes mensonges, je regretterai tes mensonges. Continue de mentir, no ne t'en prive pas car moi je ne peux pas vivre sans toi, car moi je ne peux je pas vivre sans, sans toi. Sans
5: muerde, 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 muerde
2: lenguas, muerde lenguas.
7: Jean Mojó mentiras en francés y o se sea, me olvidó decir que... O sea, mentigas. Mentigas. Y se me olvidó decir que leímos a Pablo Neruda, sucede que me canso de ser hombre walking around.
6: ¿Y por qué, por qué leímos walking around hablando Porque de mentiras? Porque me parece Porque que no es el Neruda.
7: momento, ¿no? es el Hubiéramos leído algo apócrifo. Ajá. Es el momento de, de Neruda, de un Neruda de 25 años a lo mucho... Que está cansado y que siente que todo es una gran mentira y entonces se cansa abiertamente y empieza a fantasear con lo que quiere hacer y dice yo quiero, dice cosas terribles, yo quiero asesinar, yo quiero gritar, yo estoy cansado de ver tantas cosas y siempre lo mismo, está muy deprimido como pues a todos les ha pasado en algún momento, creo que eh, estar en un momento de tristeza fuerte es darse cuenta tal vez de una mentira o darse cuenta que todo puede ser un gran engaño. Una gran estafa, ya no la encuentras Tal vez no encontrarle sentido es encontrar una mentira
6: A mí me pasa en el circuito artístico en general Saludos a Paulino Rito que nos escucha desde Puebla Saludos Yo siento, eh, ya cuando ves, no sé, siempre que voy a una lectura de, de cualquier tipo de textos de narrativa, de, de poesía uh -huh. eh, O cualquier encuentro de artistas, no sé, hay una cuestión de caminar eh, todos encima de pedestales de mármol que me parece una, una charada fascinante. O sea, todo es un montaje enorme. Eh, todo muy desconectado de la realidad. No se puede que también ande deprimido en ese sentido. Sí, sí, tal vez. Pero pues tengo, tengo siempre esa sensación. Digo, no digo que no deba haber presentaciones de libros ni nada de eso. Ni mucho menos que deje de haber Pero lecturas. que a
7: ti te llega ese momento de no encontrarle sentido.
6: Sí, es, sí, exactamente. De pues si, 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 si somos escritores, pues vámonos todos a casa a escribir. Y
7: me parece que la literatura puede nacer de una mentira, de un engaño, en el momento de crear ficción y también en el momento de descubrir. Porque la parte más terrible de la mentira no es cuando se enuncia, sino cuando se sabe.
6: ¿Tú, ¿tú crees que eso es lo terrible?
7: Cuando sí, porque es un golpe de realidad. O sea, tú tienes un golpe de realidad, algo te cambia la jugada, uno pues aunque no quiera vive en el tiempo, entonces vives en el mundo de la ilusión, tienes una expectativa y al momento de chocar con una mentira y de descubrirla, tienes un golpe que te devuelve a la realidad y a partir de ese golpe de realidad que puede ser muy doloroso, muy triste, puede también ser transformador para ti y esa transformación se permea en la literatura, en lo que uno
6: crea. No sé, yo yo siempre he sentido que la verdad tiene algo de liberador, eh, por eso, no, saber la verdad, sí, pero sí. saberla por medio, de descubrir no, o sea, que hay una mentira por eso, y por eso la verdad. O sea, dentro de eso, no, no estoy diciendo que, que deja de ser doloroso para nada, pero sí hay algo muy, muy potente, muy hasta que agradeces en el momento, no importa cómo sepas la verdad, incluso en el momento que descubres que algo fue mentira, eh, a mí hasta me resulta fascinante repito no deja de ser doloroso por ejemplo hace dos años voy en el metro y me sacaron la cartera yo no me di cuenta cuando me la sacaron entonces primero fue muy sorprendente pensar cómo me distrajeron en qué momento dejé de sentir eh, que alguien metía la mano en el pantalón y me sacaba la cartera fue fue potente pero pues, después llegó todo el dolor de ah perdí todas mis credenciales y mi tarjeta <risa> ahí, ahí sí llegó el dolor oye que Qué terrible. Por ejemplo, sí. no, eh, si tú descubrieras algún engaño amoroso del cual sospechabas, no resultaría para ti justo, catártico ajá. el hecho justo de decir, yo ya sabía, que... ya sabía.
7: Ya me la solía, justo ten... el planteamiento es, si uno sospecha algo, más vale saberlo, más vale autoengañarse y decir, pero para qué lo quiero saber, vivo mejor y vivo más tranquilo sin saberlo. Creo que también es una salida inteligente, yo creo. Ah,
6: sí, claro, depende de lo que quieras conseguir. O sea, si justo, si tu paz mental depende de la mentira, pues puedes decidir mantenerte. Ya no es mentira, ya es engaño y puedes decidir quedarte en él y, y tampoco hay que juzgar en ese sentido hay, porque ocurre. Hay un cuento de Rubén Fonseca que
7: está incluido en un libro que se llama Excreciones, Secreciones y Desatinos. De un detective, un señor con mucho dinero que sospecha que su mujer lo está engañando. Entonces contrata al mejor detective de, del país, de la ciudad. Y le dice, quiero saber si mi mujer me está engañando. El detective ve que tiene mucha lana a este individuo y le cobra muchísimo para hacer la investigación. Él pone camaritas y efectivamente se da cuenta que la mujer... Lo engaña con otra persona... Hay un cierto cariño por esa persona... Y va siguiendo el rastro de la mujer... del Que lo contrata... Con el amante... Y se da cuenta en alguna de sus investigaciones... Que la mujer y él se despiden para siempre... Y el detective logra ver cómo la mujer... Llora... Y entiende que llora porque se está despidiendo para siempre... Como diciendo... Este juego y este engaño ya no puede seguir más... Oh. Tengo que regresar con oh, mi esposo... qué bonito Entonces él llega y dice, bueno, sí, ya me cobró mucho, ya le ya le cobré mucho, pero no, su esposa no lo está engañando, puede vivir tranquilo. Puede regresar con su esposa, su esposa va a estar bien y no pasó nada, simplemente estaba un poco triste, pero no se preocupe. Y él se queda, el cliente, el cliente se queda eh, impaciente y sorprendido porque dice, yo estoy casi seguro que mi mujer me está engañando, sí es casi, pero no está seguro, su mujer no le está engañando, así que regrese tranquila con ella y... Pues creo que es una gran enseñanza donde el mismo detective dice, por sentido común es un detective pero no es cruel, y el claro. sentido común le dice, no, ella se arrepintió y va a regresar con él, no les voy a echar a perder la vida porque sea mi trabajo, ¿no? Esa es, una, esa
6: es una gran enseñanza. Ya, ya con mentiras. esto ya, ya, ya voy a empezar a leer a Rubén Fonseca. Ya has dicho varias sí, cosas. Verdad, está, nos verdad. escribe Silvia Rodríguez. Silvina Rodríguez dice: Exacto, Luis, denle una bebida de cebada a ese. Ah, honor. gracias. No, yo creo que por lo que dijiste, los golpes de realidad. Y Omar Gea dice: ¿Cómo llegas a resistencia en Face sin conocer de dónde se crea, dónde se produce? Mera ignorancia. No entiendo tanto la pregunta, Omar. O sea, en, en ¿el face... Facebook es una gran mentira? No, o sea, que si. ¿Por qué nos buscarían en, en, resi en resistencia en Facebook, si no saben que somos de Radio Unam, o cómo
7: no, yo creo que está diciendo, pero cómo es el Facebook también es una gran mentira. No sé, realidad.
6: a ver, dinos, dinos, desarrolla ilumíranos. tu mientras propósito. tú también nos iluminas. Vamos al último segmento de este programa, vamos a deshacer todas las mentiras. El momento apoteósico de la noche, ya llega el queridísimo doctor Arqueles. Cuando la
1: primer duda del hombre surgió.
6: Bienvenidos de vuelta a Amor Lenguas, estamos en nuestra última sección de letras, libros, galletas y
7: mentiras Y estamos en la sección iluminativa de este miércoles eh, Doctor Arqueles, Qué bienvenido, suerte, nos, Mar, quedamos, bienvenido tal, Doc? nos quedamos muy intrigados sobre la mentira, sobre su valor positivo o negativo Si es importante mentir, si es algo tan complicado que nos tenemos que replantear la realidad y decir Pero no vivimos en una caverna de sombras y por lo tanto no, todo tiene que ser una gran mentira
11: Finalmente, el asunto con la mentira, sobre todo en épocas más recientes, podría vincularse directamente con la idea del consentimiento. Un poco escuchando lo que ustedes han dicho durante el programa sobre qué pasa con Miguel de Cervantes y con todos aquellos literatos que construyen una ficción y que finalmente esa ficción adquiere sentido gracias al lector que es el primero en aceptar eh, la condicionante de que entrara en un mundo ficcional, que podría incluso volverse bastante real para él. Sin embargo, hay que tener bien clara esta idea del consentimiento y de cómo el consentimiento puede llevar tal vez al consenso.
6: Y, eh, había, perdón, Doc, había un artículo que salió hace poquito al respecto, después de, de lo ocurrido en el terremoto, eh, que decía... Todo El montaje de Frida Sofía lo hicimos todos y alguien trataba de hacer una especie de apología de decir, es que todos queríamos tener esperanza, todos queríamos pensar que había sobre, eh, más sobrevivientes y por eso permitimos el creer en que había una niña, de, una supuesta niña de nombre Frida Sofía, que sí tiene razón... Sin embargo, no está está demeritando el hecho de que sí fue una mentira. Eso sí es una mentira. No es un engaño. Era una, o sea, se volvió un engaño después porque todos lo aceptamos y todos estábamos pendientes así de qué pasó con la niña. Y también es aprovechar un momento pero, crucial pero y por, terrible. Por eso es una mentira, porque se estaba aprovechando de un momento crucial y terrible. O sea, no no es justificable.
11: Se está produciendo un extraño fenómeno de consentimiento no consensuado. Precisamente no, 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 no. la persona que es afectada por esta mentira cree y se convence de que esa mentira es válida, es verdadera. Y bueno, este es un ejemplo contemporáneo, pero así pasa con la mayoría de las religiones y con las perspectivas o visiones eh, mitológicas y pseudo legendarias en torno a los grandes iniciados de cada religión. Siempre realizan milagros o provienen de una virgen o hacen cualquier cantidad de cosas eh, sobrenaturales que son consentidas por los seguidores de esa religión, en pos tal vez de obtener un beneficio o más bien una idea de salvación, como incluso pasó ahora con el asunto de Frida Sofía. Y
7: como ocurre también con los grandes mitos épicos y de gesta en cualquier cultura. No sabemos si fue real... El que Huitzilopochtli les dijo caminen y encontraron águila con una serpiente o lo que pasó en el Álamo en Estados Unidos o lo de Jeremias Springfield que es lo del Álamo ¿Cuál,
6: cuál del Álamo? Cuál?
7: Lo del Álamo es eh, la historia donde se basó el capítulo de Jeremias Springfield donde una, unos soldados estadounidenses defendieron un fuerte que se llama el Álamo por, lo defendieron de los soldados de Santana y acabaron, pues los mataron Porque eran muchos más los de Santana Entonces ah, es la idea De que los eh, los estadounidenses Y los soldados por lo menos en Texas Pues se crea una identidad con base En esas personas que son defensores Y que se sacrificaron y que lucharon valientemente Contra muchas personas Como aquí la idea de como los niños los niños cero, cero,
6: es Exactamente por Porque
11: lo que ocurre es que aceptamos Ese hecho pseudo histórico Y pseudo real A ciegas no lo ponemos en tela de juicio no, no se educan dentro de esa estructura Y no tenemos Tal vez solo hasta cierta edad La posibilidad de comenzar a cuestionar ¿Será cierto La historia de los niños héroes? ¿Será que Miguel Hidalgo luce Como luce en los cuadros o no?
6: Ya entiendo, eh, como no nos dan otra alternativa uh -huh. Pero yo pero yo no lo consideraría una mentira tan completa Porque finalmente sí se pone en duda y sí se saben las las verdades Pero el asunto surge ya de manera posterior Sí, Jorge. posterior, pero bueno, eh, es mejor que surja esa verdad de manera posterior ¿Qué vamos a hacer o, o qué nos afectaría si a los 10 años sabemos que no había niños héroes? O, o sea, que realmente no final, existen no los malos reyes, reyes. Wow, 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 ahí va, ahí va, ya no estamos metidos en palabras mayores, doc. Eso, eso es un engaño porque es bonito, eso es magia, doc, y eso, y eso sí está para si es es el es Bueno, claro que es con si te regalan algo. O sea, si a mí me dijeran cree que el, el, el Juan Escuti así se aventó con la bandera y me dan al año un lanón de cinco mil pesos por me lo creo. Y le hago. Le, le, es pongo, que ese consenso tiene juguetes escutia, de por medio. ¿no? Pongo un Juan Scuti de cerámica en mi casa. Sí. Claro, hay juguetes de por medio. Pues que me digan lo que quieran mis papás, que me den juguetes cada 6 de enero. Y ahí, ahí hay una. Más que consensuado, es, es Hasta como. uno
7: cree y no le va a decir a sus papás, papá, <risa> ya descubríe. Sí, ya que, ya que te la sabes,
6: no dices claro. nada. Uno,
11: uno <risa> consiente con que esa verdad sea verdad, aunque sea mentira.
6: Sí. Ah, por propia conveniencia. Ah, pero no, de niño, por ejemplo, no sabes hasta dónde llega la mentira. O sea, no creo que sí. exista ningún
7: niño que se indigne y diga me engañaste, me engañaste papá, mamá terriblemente porque me hiciste creer como el de la caricatura de que existen, ah, que sí. existen. Yo creo que no va a existir ningún niño. No. Ni siquiera que tiene un... No pienso que exista ningún niño que tenga una crisis existencial cuando se dé cuenta de eso. Sino, Yo creo, yo creo es que un sí, pero,
6: pero lo manejan de una manera muy cruel porque el niño que tiene la crisis va y se lo cuenta a otros niños. Esa claro. es su manera de vengarse del engaño, sí. ¿no? Va y le rompe la ilusión a los demás. Dice Silvina Rodríguez, nos cita a los Simpson diciendo «Un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño». Agrandece, me parece que es una palabra que tiene completa validancia. validancia. Dicen en los Simpson también. Eh, Muchos saludos a Silvina qué bueno que Y también comes.
7: pensaba en cuestión de las religiones Se dice en el pensamiento oriental O por lo menos eso dice redes sociales Que no se puede ocultar la, la verdad por mucho tiempo Es decir, una mentira en cualquier momento Cae y más fácil cae un es, hablador
6: Eso es cierto, mentira es muy difícil
11: Es, es un, un poco, poco también el ejercicio de, de pensar, de pensar. Uno, Uno dice una mentira Y para encubrir por esa mentira, mentira tiene que decir dos y, y para, para incumplir esas dos, tiene que decir dos por cada una de esas dos. Por, es decir, eso es, cuatro. por eso es Y así exponencialmente, oh, las mentiras se van volviendo tantas que cualquiera de ellas falla. Y entonces, el, el, edificio, el edificio de Naipes se desploma.
6: Manuel LZ... LZ? Oye, eso, eso me dolió. ¿Qué dice Manuel LZ? Nos comenta, recomienda el libro Las Canciones de Visitus y cómo se escribe, o si conocen al escritor no. Matmut Darwin...
7: No, 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 no lo conocemos, ¿tú lo conoces? No, no,
6: no, no me, no me suena. Okay, pero... Yo pensaba que él lo recomienda, ¿no? Y sí. dice que sí, lo
7: conocemos okay, ¿cómo se
6: escribe? Pero no, ah, no. no lo sabemos. Híjole, qué mal que ya que estamos terminando salió lo de las religiones, porque eh, una, hay que, bueno, yo solo voy a completar con esto, una religión es una filosofía, y en cuestión de filosofía es real, por eso se puede seguir una religión en tanto filosofía, pero ya cuando estamos hablando del culto, el culto está permeado de un chorro de mentiras.
11: Por su institucionalización, decir, mi querido Morito.
6: No, claro, y aparte ahí, ahí está, trucos de magias, ¿no? Si yo me lo sé, por favor. Y yo quiero finalizar
7: con que algo más raro que comer huevo con Katsu katsun. Es, katsun, es comerte las mentiras de alguien con tu orgullo. Creo que tragarse unas mentiras y tragarse el orgullo es muy dañino para el cuerpo.
6: Ay, qué bonito. Que
11: yo sea. nos despediría con una formato? canción.
6: Muchachos. Oh, ¿qué canción? ¿Qué canción? La versión de, de
11: Héctor Lavoe de la uh, famosa canción de Amanda Miguel, él me mintió, que en este caso se llama Ella mintió.
12: Y está mal todo nuestro amor, a, y no
6: apoyo mienten. y fuerza a Puerto Rico, ya que vamos a escuchar a Héctor Lavoe. Ah, es cierto. Bueno, pues nosotros nos vamos. Agradecemos a don Agustín Mulia en la operación Gracias, técnica. Don Gracias, Boys, por aventarse la producción. Gracias, Betoques, por antojarnos tu torta. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. El Mago Conde.
11: Y el doctor Arqueles. Esto es Resistencia Modulada, al modernísimo. Ella mentió,
6: ella mentió.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. será, 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 será. será.
13: Resistencia
14: modulada. 80 80. 80
11: Radio Ram.
6: Uh, do, do, do. El reloj loc, loc, Buenas noches, loc, bienvenidos loc,
5: Esto es loc, loc. Radio UNAM
7: Radio UNAM 80
5: años Experiencia sonora
15: De laboratorio. Plumas de pollo creativo. <risa> mm, medio litro de carcajadas. <risa> y listo. Revolvemos todo y decimos:
12: ¡Hocus Pocus!
8: ¡Hocus Pocus! La revista de los peques y no tan peques Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana Por el 96.1 de FM Diviértete aquí en Radio UNAM
12: Resistencia
1: modular Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias
15: Voces, opiniones
1: Mundos Veo un México de comunidades indígenas Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia
3: Buenas noches desde esta Ciudad de México y hasta cualquier lugar en el que ustedes se encuentren y nos hagan el favor de su escucha. Bienvenidos, bienvenidas al Modernísimo. Este es el espacio de resistencia modulada en el que hablamos de derechos humanos, temas de agenda pública y salvaje pop en altas dosis. Eh, acompaño detrás de estos micrófonos También a Natalia Luna ¿Cómo estás Nat? Mi queridísima Berenice Camacho
2: Alias la señora Berenjena Cuando se pone de noche Y es miércoles Y arranca el modernísimo También es parte de las facetas que uno adquiere acá con, con, la, con el salvaje pop y la cumbia.
3: Así es, así es, cuando uno se pone darks y tú también, <risa> querida norteada norteada, sí, sur, sí, norteada, norteada del sur eres, arroba norteada del sur. Pues ahí está, ahí está, y también muchas gracias a nuestra producción,
2: Nat. Sí, ahí andamos también del otro lado del cristal, siempre los modernísimos que se ponen a bailar, el señor Agustín mulia en la consola, el voice Oscar Sánchez en la producción
3: ejecutiva con el Betoques el Beto, que es ahí también en los teléfonos y en la asistencia. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes, si nos escuchan a través de este 96.1 de FM en Radio UNAM, pero también si lo hacen a través de nuestras distintas plataformas, www.resistenciamodulada.com, estamos ahí también sonando para hablar de temas, pues ya lo dijimos, derechos humanos, pero desde eh, y para y por la reconstrucción tras los pasados sismos, todavía seguimos porque empiezan a surgir distintas aristas, aristas algunas muy favorables y hasta esperanzadoras respecto a pues esta solidaridad que se volcó a las calles. ¿Y cómo empezar a traducirla? no Como una población, como una ciudadanía, ciudadanía de esta gran Ciudad de México, eh, ¿qué esperar? ¿Qué viene? ¿Viene algo o no? Eh, se mencionaba mucho a los jóvenes que pues, se volcaron también y pues se depositaban ciertas esperanzas. Yo creo que de entrada sí hay un aprendizaje, hay un aprendizaje colectivo eh, respecto a pues habitar habitar un, una ciudad con alta sismicidad, ¿no? Sí. Nat. sí, también darnos chance, es decir,
2: es una experiencia que a esta generación no le había tocado. Acá lo hemos comentado también en resistencia modulada, de manera muy constante e insistente. Y entonces hay que dar pie a cómo podemos hacer que este esfuerzo colectivo tenga continuidad, sea persistente y que pueda salirse no solamente de, del ámbito de la crisis, sino lo que tiene que ver con una reconstrucción no
3: solamente en materia física, sino
2: también social.
3: Por supuesto, y, pero además de estas aristas esperanzadoras, pues también están las muy criticables eh, y pues bueno, en ese sentido hablaremos de la actuación del gobierno o de su ausencia, eh, la manera en que, percibí, en que recibimos eh, de parte de ellos la información oportuna o no si es que la recibimos o no sobre la corrupción también en temas de permisos de construcción, es decir salen muchas cosas a partir de este gran tema de la reconstrucción que algunos dicen tardará aproximadamente unos tres años y de ahí hasta el tratamiento de los derechos humanos a las personas afectadas y a, las, y a los damnificados por parte de, de las autoridades ¿no? Las lecturas que se pueden dar
2: más allá de estar atendiendo una crisis en ese momento inmediato del cómo se hace circular la información, cómo también se priorizan ciertas circunstancias ciertas eh, también informaciones que en ese momento podrían ser útiles para los víveres para la necesidad de manos, entre otras cosas, bueno pues ahora pueden surgir otras lecturas que están surgiendo de organizaciones tan relevantes como artículo 19 sobre cuál ha sido la situación en estos casos particulares como Chimalpopoca como Álvaro Obregón 286 eh, el multifamiliar de Tlalpan, entre otros casos que también tuvieron que hacer un registro desde lo que sucedió en el momento de la crisis y después el seguimiento o no que se dio por parte de las autoridades.
3: Por supuesto, la información oportuna hacia los familiares Sobre todo que estaban postrados ahí Frente a los derrumbes Esperando información efectiva Oportuna eh, acerca de sus familiares ¿no? eh, Pues eso de eso estaremos Hablando como bien dices querida Nat Con Dominique Amezcua de artículo 19 eh, Pero antes Antes también Un comentario de nuestro especialista Juan Calaveras acerca de Justo precisamente los derechos humanos En esta reconstrucción
2: el
5: Modernísimo.
2: Juan Calaveras, el abogado de cabecera de este Modernísimo. Señor, ¿cómo está
0: usted esta noche? Acá, con esa entrada tan espectacular. Que me fue. <risa> no Muy contento de estar aquí. Buenas noches. ¿Cómo están?
2: Bien, bien. Pues, fíjate, es, es también extraño porque hablar sobre el sismo todavía... Tiene muchas implicaciones, es decir, seguimos en el rush, seguimos también en, en ciertas crisis, ¿no?, a nivel como emocional, pero también que podemos visibilizar y entonces ya empezar a hablar sobre aquellas violaciones de derechos humanos que pudieron haber sucedido en este 19-S es entrarle a temas más escabrosos, señor Juan Calaveras
0: pues eh, pueden ser escabrosos efectivamente porque podemos empezar a ver que la, la cantidad de, de de violaciones a derechos humanos que se pueden eh, que pueden hacer pero creo que el el, pues, el el enfoque que nos gusta darle es que también nos puede ayudar mucho es decir o sea si se abre una eh, digamos una especie de caja de Pandora de violaciones a derechos humanos pero afortunadamente puedan existir herramientas para que se documenten esas violaciones a derechos humanos y que estas violaciones a los derechos humanos pues sigan en teoría el camino que tienen que seguir en el derecho de los derechos humanos que es pues que sean investigadas, que sean sancionadas y sobre todo que no se vuelvan a repetir y que sea reparada a las víctimas. Entonces, en ese sentido, pues creo que tenemos herramientas importantes que justamente son de las que me gustaría platicarles ahorita, justamente en esta noche. ¿no?
3: Perfecto, Juan Calaveras, cuéntanos, por favor.
0: Pues bien, yo creo que eh, lo comentaban hace un momento, eh, en todos estos días que hemos tenido varias lecciones de cómo atender las crisis nerviosas que suceden a partir de estos desastres, se dice, bueno, hay una parte también de la crisis que es la parte de lo social, que es la que se tendrá que resolver eh, más adelante, ¿no? Y ahorita que el polvo de todo este movimiento tan desastroso se empieza a sentar, pues empezamos a ver un panorama que puede plantearse o puede verse desolador en buena medida, pero pues eso también justamente un momento en el cual tenemos que empezar a pensar en la reconstrucción, ¿no? Y la reconstrucción de ninguna manera puede ser neutral, no es neutral, ¿no? Entonces, para poder hacer una reconstrucción, eh, digamos, de la manera más adecuada hacia el bien común, las herramientas de derechos humanos nos eh, ofrecen la posibilidad de acercarnos a ese proceso de reconstrucción mediante un enfoque de derechos humanos que lo que va a enfatizar justamente este enfoque es, eh, digamos, la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables y también va a poner atención en los derechos de las personas. Es decir, no nada más se trata de documentar las violaciones a los derechos humanos que un desastre natural causa, ¿no? se trata también de pensar una reconstrucción, desde una perspectiva o con un enfoque de derechos humanos. ¿no? Entonces, si, si me explico, no son dos niveles. De, de entrada, documentar las violaciones que se dieron de manera inmediata, como desde de, el derecho a la vivienda, derecho a la información y otro tipo de, digamos, de, de violaciones que se dieron en el momento. Pero además, pensar la reconstrucción nacional a partir de un enfoque de derechos humanos. Y justamente eh, vamos a hablar, eh, o más bien podemos poner como ejemplo, lo que son las directrices operacionales sobre la protección de derechos humanos en situaciones de desastres naturales. Este es un eh, documento creado por el Comité Permanente entre Organismos, que es un comité de la, de, de, de la UNESCO, eh, que justamente pues, trata de aportar esta herramienta para la reconstrucción y pues que pone eh, hincapié, digamos, en varios elementos o en varios puntos que voy a comentar así brevemente para que los tengamos eh, claros, ¿no? El primero de ellos es eh, poner atención en la, en la búsqueda, como un derecho humano, de, 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 de la búsqueda de personas desaparecidas durante el desastre. eso es una de las prioridades que se da en el momento del desastre, pero también pues en días posteriores. segundo lugar, y hace un momento lo comentaban, el derecho a la información y la participación de las víctimas de esos desastres naturales. Ahorita no estamos hablando tanto del derecho a la información a la sociedad, y ni la participación de la sociedad civil. Ese podría venir un poquito más adelante. En la situación en la cual ahorita todavía se encuentran muchas personas que son eh, que fueron afectadas por el sismo, debemos de poner mucha atención en el derecho a la información que estas personas tienen de la situación, de los planes de gobierno, que tengan claridad qué es lo que va a suceder, y sobre todo también que se las asegure a estas personas afectadas que ellas van a participar en lo que se decida respecto a ellas. Es decir, ya no estamos ante la existencia de un Estado paternalista que les va a decir a las personas afectadas qué es lo que va a pasar. Tenemos que darle también el derecho a las personas afectadas de que participen en las políticas públicas y en todos los programas que se van a poner para que puedan ser atendidas, porque también es, es importante decirlo, pues las comunidades afectadas son las que mejor saben que, cómo pueden salir de esas afectaciones que, que sintieron. ¿no? En tercer lugar, es muy importante proteger justamente a todas estas personas que fueron afectadas y eh, eh, de acuerdo con el derecho internacional podríamos considerarlos como desplazados internos es decir a partir del desastre, de, del desastre natural ahorita muchas personas se tienen que desplazar de los lugares en los cuales estaban, entonces eh, si consideramos eh, a estas personas como desplazados internos el Estado tiene una serie de obligaciones de protección respecto a esas personas, entonces también de ahí tenemos que poner mucha atención. Otro punto muy importante que nos da el enfoque de derechos humanos es no perder de vista que no puede haber discriminación en la ayuda humanitaria. Esto es muy importante porque los patrones de discriminación que normalmente existen en la sociedad mexicana se pueden agudizar eh, en situaciones de desastre. Entonces es muy importante que eh, se tenga ese enfoque de no discriminación en la repartición, en la distribución de toda, de toda la ayuda humanitaria quinto punto que también es muy importante es las situaciones de desastre son situaciones propicias para violencia en contra de las mujeres, ¿no? Aún en situaciones de solidaridad extrema, pues los patrones sociales permanecen, entonces en estos momentos de solidaridad y incluso, bueno, de, de solidaridad, pero también en, la, en las personas que están en los albergues y demás, se pueden dar situaciones graves de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Eh, sexto, que también punto importante, el trato digno a las personas eh, fallecidas y a los restos humanos. Esto también es muy importante, ¿no?, como uno de los derechos eh, que a todas estas personas que fallecieron y sus restos sean tratados de manera digna, eh, que hay una cadena de custodia de sus cuerpos, de sus pertenencias, que estas puedan regresar, eh, que se, incluso, pues, tratar de proteger lo más que se pueda ciertas creencias culturales, ciertas creencias religiosas, ¿no?, es decir, dar un trato digno a, toda la, a, a todas las personas que fallecieron y a todos eh, los restos, ¿no?, Séptimo, y aquí ya habíamos comentado este punto, ahora viene también la participación grande de la sociedad civil. Es decir, el derecho de la participación de la sociedad civil en el proceso de reconstrucción mediante diferentes formas. ¿no? Eso es muy importante y ahí tenemos que insistir. Yo creo que ahora que, se, que ya no tenemos eh, digamos, esa eh, reacción inmediata y del impulso de pasar 10 horas, 12 horas en centros de acopio... O en, eh, o en lugares donde se, eh, eh, se retiraban escombros, ahora ojalá que, esa, que ese impulso que había se ocupe eh, dos, tres horas eh, diarias de la vida para participar en proyectos de sociedad civil, ¿no? En proyectos comunitarios, en proyectos que refuercen la comunidad y en proyectos que, 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 que estén fortaleciendo la sociedad civil y que ésta pueda participar en todos los eh, procesos de reconstrucción que vienen más adelante, ¿no? Eh, octavo y noveno es eh, de los puntos que quería tocar es el mecanismo de vigilancia por parte de las autoridades y la presentación, y la posibilidad de presentación de quejas, no es decir tener un recurso efectivo. Estos son dos puntos muy importantes. Tienen que existir en la Ciudad de México en todas las zonas de desastres de Chiapas, Oaxaca, eh, garantías y mecanismos de vigilancia de que las autoridades están actuando con apego a los derechos humanos. Es decir, poniendo en el caso de la Ciudad de México, tendríamos que tener una Comisión de Derechos Humanos del DF, pero creo que se desapareció hace como cuatro años y entonces ya ni la conocemos. ¿no? Entonces ahí es muy importante que ahora que hay un proceso de designación en la Comisión de Derechos Humanos del DF, se haga una designación de una persona que tenga un perfil adecuado para que efectivamente estos mecanismos de vigilancia de las autoridades y presentación de quejas por parte de víctimas de derechos humanos tengan una buena canalización y una buena respuesta por parte del Estado. Y el último punto Coyar, con el que cerramos, que es ya me tardó un poquito, pero es un aspecto importante, es el acceso a la justicia. ¿no? Eh, eso es muy importante, el derecho de acceso a la justicia que también en México tenemos un patrón de que normalmente no hay acceso a la justicia y hay una gran impunidad, se puede agravar esto en situaciones de desastre, entonces a todas las personas a todas las víctimas que han sido afectadas desde cuestiones eh, civiles eh, patrimoniales, familiares todos estos elementos administrativas, todo esto eh, la corrupción ¿no? todo esto se sancione todo esto efectivamente llegue al acceso a la justicia y que se pueda, eh, digamos eh, construir una especie de, de digamos de, de, de memoria por esa justicia de que todo lo que se cometió en contra de la ley, desde la corrupción hasta todos los aspectos administrativos y familiares que, que, que suceden a partir de esos desastres, pues lleguen a un, una buena respuesta en la parte de administración de justicia por parte del Estado. ¿no? Entonces, bueno, son esas, me tardé
3: un poquito, perdón. No, no, bueno. no, no. súper importantes todas y cada una de ellas, muy puntuales, querido Juan Calaveras, y y pues para darle seguimiento, ahí están esas directrices que nos dan claridad de por dónde tendría que ir este aspecto, bueno, esta gran etapa de la reconstrucción de nuestra ciudad y de otros eh, estados de la República. Muchísimas, muchísimas gracias, estaremos ahí también buscándote más adelante pues para ver si efectivamente esto se está atendiendo por parte de la autoridad. Muchas gracias por el momento, Juan Calaveras. Exactamente,
0: y nada más, pues ahí al ratito en las eh, redes sociales del Modernísimo ponemos esas directrices operacionales, ¿no?, para que también la gente las tenga presentes, ya que pues estaba difícil hacer una lista ahorita, pero bueno, para que las tengan ahí presentes.
2: Eso, arroba el modernísimo, arroba R modulada.
3: Muchísimas gracias y buenas noches, Juan Calaveras.
0: Buenas noches, que estén muy bien.
3: Muchas gracias, muchas gracias, y pues sí, ya diste las redes, eh, querida Natalia, también en Facebook, Resistencia Modulada, y que nos cuenten, queremos que nos cuenten si ustedes creen que esta ayuda, esta acción del gobierno durante y después de la crisis ha sido oportuna. ¿Ustedes qué opinan allá afuera? Eh, mientras tanto, nos vamos a ir con una canción, querida sí, Natalia. Hago y y de...
2: échenos una llamada, también nos pueden hablar Perfecto. al 55 23 54 12 y déjenos el comentario, además, en las redes. Por favor. Ahora sí, la
3: rola. Ahora sí, nos vamos con algo de salvaje hip hop, esto es hip hop catalán pues porque están las cosas como están allá en Cataluña eh, pues después de una crisis ya histórica muy severa pero que se acentúa y se pone más complicada debido a la acción desproporcionada del uso de la fuerza por parte del de Estado Español así es que vamos a escuchar a escuchar esto que es de Adversaris la canción es No Fear y regresamos aquí al Modernísimo El Modernísimo el, el Modernísimo
14: Junts, colza, colza, els capo. Mira'm els ulls, apunta al corazón No fear, you're never a COVID, you're ever a control building utopia. No fear, when you're courageous the
16: can take this, I'm running away. Yeah. la claca claca no se placa no
14: capo. Chapo, la No fear. No, 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 la nit cau. Capo, saps, no. subita el risk, no guarde mal la boca. Ema el límite idiota. So al del precipicio. Intentando no perder el cap. gran master flash y Furious Five como al principio. Mal son. Flames, columnas de columnes caulan y de fum. al no dorm quan cau la nit diagonal amunt. Contra el sentimiento, total conjún, una traspela y la vanguardia flora de tot el conjunt. Una a no no la i es cual ya conjunto, ya
16: conjunto, Avui la de una La que se entre la gente cuando sent una mirada de para potencia. La boca que y acabi folio i el boli ganeja la infancia. al pànic a la repressió que cada cada militar et va porque perquè és quinta esencia de per la estrategia capitalista para excelencia. La po, A la mala imatge t'esquitza el rumor, muestra el al del cor i que el morio el al mori, el i tu el body, i un i no falla. Cuan calla, al pobre el rico no truento ya, a estudiar la trena, pero tenim nim homes de palla que aquest pot humano está ni pos no muestra la poli, no me la guardo para mí, que la célula es patita, pero el sogno es immenso, tu pal capital partida, ni fotos del status emprendes y almengo adena, tan igual te ena, para yo una germana, tan mil caras, tan hom a materra, que guarda la esquina, a cada burla set la poco va cheno chero, tal solidaridad, de set a todo, un vivirán pop, rick seco tic-tac, la tropa de chusma que el pose en las cag, ni caridad, ni como a set, la massa al que vol és pitet, da vallan, da ver un banque, y trapopla la pared, palet, o marra, ¡Capo! al colo, ¡No
14: fear! ¡No fear! ¡No ¡No fear! ¡No fear! ¡No fear! ¡No
16: ¡No ¡No no fear Ain't nothing stopping this Love is the opposite We got no fear We're All this hour
17: building power Say it louder No fear Whether you board a flight or though you stay in the heights Over kid getting bully when you go to school and you train up and you go play the fight You got no fear Not a bully chills to a low Fahrenheit fair and high And freeze, freeze. And try to be a friend and appease And the plane lands in a place where a warm breeze No fear, that's what I tell them Only way to deal with an unfree world So be so free, your resistance is rebellion And I'm so clear Their fear debilitates and it can seal your fate When they manipulate, but mind. Makers are is irregular Changing the molecular, fear and ain't protecting you No fear, immigrants internationally No papers, so they try to deport you But off their borders, who's gonna still raise your family You got no fear, cause you're queer or trans And they hate you with judgment, be who you are And love who you love, but still hold hands and date you in public We got no fear for and evictions. If you can't pay the loan, got to reclaim your home. You chose to be brave, not frozen. Victims, we got no fear. It's not when fear is absent. It's when you absolutely passionate about the life that's past the battle trend shit. The can do the they they want to <laughs> We might
14: not be back. I might be in jail. I might be anywhere. But when I leave, you my the last I <laughs> a real oh, real, no, shit. Real, oh, no, real shit. Real. Aquí en Atlisco está
7: fatal, pérdidas humanas. Entonces, si el presidente vino a hacer acto de
14: presencia, por lo menos que nos ayude económicamente, para el DC. Sí, 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 sí.
7: el,
4: el, el modernísimo. <risa>
3: El modernísimo de resistencia modulada y ya estamos aquí con nuestra invitada de esta noche, Dominique Amescua. Ella es oficial adjunta del programa de Derecho a la Información de Artículo 19. Muchas gracias por estar aquí, Dominique. Bienvenida. Al contrario,
18: gracias a ustedes por, por abrir este espacio.
2: Dominique, eh, desde Artículo 19 se hace un informe en torno a la situación que está en este, vaya, a partir del sismo del 19 de septiembre, pero sobre todo en lo que tiene que ver también con derechos humanos, no en este estudio de las condiciones para el libre flujo de la información en la Ciudad de México, pero en los contextos críticos del cómo tendría que haber actuado un Estado en estas situaciones y qué responsabilidades quedan por
3: asumir. Claro, y, y esta parte ahorita lo comentábamos en el segmento anterior, Dominique, eh, sobre la información oficial eh, que, que se está dando o no eh, a, hacia las víctimas, hacia los damnificados, hacia las personas que fueron afectadas y en general después hacia la población, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este primer balance? Eh, ¿Qué decir a partir de este informe que realizan ustedes en el artículo 19?
18: Pues mira, lo que nosotros eh, concluimos a partir de un ejercicio de documentación y de monitoreo de medios es que definitivamente, por lo menos eh, en las primeras horas posteriores al sismo, los primeros días e incluso eh, sin temor a equivocarme puedo sostener que hasta el día de hoy eh, el gobierno federal tanto como el gobierno de la Ciudad de México han eh, fallado en dar información a la población en general y a las personas afectadas en particular Que sea de utilidad para que puedan retomar, eh, digamos, eh, su vida de alguna manera O satisfacer necesidades básicas de información como ¿Dónde está mi familiar? Claro. Eh, uh -huh. ¿En qué momento vamos a suspender la etapa de rescate? ¿Y vamos a empezar con la recuperación de cuerpos? Eh, ¿A dónde se traslada a las personas que, están, eh, que estuvieron heridas O que tuvieron algún problema de salud? a partir del terremoto, es decir hay una cantidad de inconsistencias innegables, creo que todas y todos lo hemos podido percibir en estos días, eh, la cantidad de testimonios que se han documentado eh, in situ eh, todos refieren a esto, no nos dicen nada, no sabemos nada, no hay una persona que nos dé razón de dónde vamos, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestras viviendas, qué va a pasar con nuestras familias, qué va a pasar con nuestros bienes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, definitivamente en el informe que nosotros tuvimos la oportunidad de generar eh, a lo largo de estos días, pues como les comentaba, eh, hay un vacío informativo eh, y por otro lado, lo que también es sumamente preocupante y sobre lo que me gustaría subrayar es que las po los pocos espacios, por ejemplo, que el gobierno federal y los gobiernos locales han utilizado en términos de publicidad oficial claro. para mandar un mensaje a la población, eh, van más en un tono como de bravo que están haciendo eh, los militares y la marina su trabajo, cuando en realidad, pues precisamente están haciendo su chamba, eh, están haciendo lo que les toca hacer, porque finalmente están al servicio de la población y es en estos momentos, es decir, no habría por qué aplaudir de más, ¿no? O sea, eh, una, unas acciones que tienen que emprender porque es su responsabilidad como instituciones del Estado para salir y atender este tipo de emergencias, ¿no? Entonces, es verdaderamente preocupante que en vez de aprovechar esos espacios de cadena nacional para dar información que verdaderamente pueda ser de utilidad insisto para la población en general, pero en especial para las personas más afectadas por esta situación es increíble que prefieran eh, gastar el seguir gastando porque además cabe resaltar que esta ha sido una política de todo el sexenio pues claro. o sea, ellos no están haciendo no están naciendo más que ser consecuentes y congruentes con la estrategia de comunicación de, eh, de de nuestro gobierno en turno no o sea esa opacidad esa corrupción esa eh, han sido una constante a lo largo de estos años ¿no? y el sismo lo que vino con la sacudida fue completamente a destapar esta cloaca y a sacar a la luz problemas que no desconocemos en lo absoluto pero que en una situación de crisis y desastre
3: natural como esta pues se hacen más evidentes que nunca. Claro, decir que vamos a compartir en nuestras redes arroba el modernísimo este informe para que ustedes allá afuera lo chequen de primera mano, informe oficial La Gran Ausente eh, información oficial, la gran ausente después después del sismo. Dominique, ahora, eh, por algún lado
2: también habían argumentado de que en plena contingencia, bueno, pues estaban resolviendo precisamente las crisis inmediatas que tendrían que atenderse Después de este terremoto Sin embargo, habría que decir que existen protocolos internacionales Muy establecidos Que están para saber qué hacer en estos momentos Y que el gobierno tendría que aplicar O sea, no es que partamos de cero Además, tuvimos una experiencia hace 32 años y que también deja mucho que desear porque todavía hay damnificados de aquel entonces. Claro, por supuesto, pues eso justamente es lo que resulta más
18: preocupante, ¿no? Que a 32 años tal cual sincronizados no podía ser más preciso el plazo de 32 años, nos vuelve a sacudir un 19 de septiembre eh, pareciera que no, no aprendimos nada ¿no? Digo, no eh, por parte de la sociedad civil la respuesta ha sido exactamente la misma, es decir, volcarse a las calles y demostrar toda esa solidaridad y demostrar todo esas ganas de ayudar y de salvar vidas y de tratar de contener el desbordamiento de necesidades que se generaron a partir de esto, es sumamente preocupante y extraña que pareciera que después de, de lo que nos pasó hace 32 años estemos en las mismas circunstancias. Y sobre todo extraña más cuando ahora, a diferencia de 1985, contamos con tantas maneras y estrategias a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales, Internet, para hacer llegar la información a más a más gente de manera inmediata en tiempo real, entonces, verdaderamente lo que nos hace pensar es que no hay, no existían protocolos, es decir, nadie, no durante todos estos años, se volvió a plantear qué pasa si nos vuelve a pasar ¿No? Entonces nos vuelve a agarrar en las mismas circunstancias y entonces eh, es correr pa de un lado para otro, es incluso por parte del gobierno, eh, a ante las iniciativas de la sociedad civil como el ejercicio de la iniciativa de verificado 19S, empezar a lanzar tweets diciendo eh, «solo consulten eh, cuentas oficiales para que no haya rumores», eh, sabes, desde un, desde un lugar que deslegitimaba de cierta manera este, estos ejercicios ciudadanos y colaborativos para hacer fluir la información que ellos estaban siendo, estaban demostrando ser incapaces de dar, ¿no? Eh, la ausencia de un vocero o de una vocera que constantemente, día con día, en un horario definido, nos pueda estar brindando información, actualizaciones, eh, algo que nos pueda brindar mayores certezas o tener mayores, a mayor claridad sobre lo que nos está pasando y sobre lo que viene, no, sobre todas las cosas que habrá que resolver y lo que señalas perfectamente bien, no. pensar en un escenario de que a, se siguen entregando, hay personas en el 85 que siguen en espera de las viviendas que les habían comprometido eh, cuando perdieron sus hogares en aquel entonces, pues es aterrador el escenario que se presenta porque no parece que va a ser mejor las expectativas que podrían generar las personas que el día de hoy se encuentran en las mismas circunstancias de esas personas que llevan 32 años esperando una vivienda digna eh, después de un desastre natural entonces por supuesto que es preocupante y pues eso no desafortunadamente la conclusión es no estaban listos una vez más para hacer frente a una situación como esta y la sociedad civil una vez más ha demostrado que en este tipo de circunstancias son ellos y son ellas las que se apropian de, de, de todas estas acciones para poder eh, digamos eh, aminorar o compensar el desastre ¿no? el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar en un programa que tenemos eh, eh, por parte de artículo 19 con dos muchachas con dos mujeres que estuvieron participando en la iniciativa de verificado 19 S y una de ellas nos decía que ella estuvo coordenando a las personas de la CEMAR o sea era la gente, las, la, la gente los marines, los marinos se le acercaban a ella para decirle oye necesito Necesitamos palas y no sé qué. Entonces ella se comunicaba con las personas que estaban haciendo las eh, famosas postales de verificado ese para que llegaran las herramientas que necesitaban y ella era la que se los entregaba. Era ella quien estaba a, eh, asumiendo o supliendo, porque no hay otra manera de decirlo, las falencias de organización eh, de las propias autoridades de todos los rangos.
2: ¿Hay algo que sí se haya hecho bien por parte del gobierno? con esa duda y, sí, podríamos bueno, quedarnos, vamos, vamos ¿no? a hacer,
3: Vamos a hacer un cortecito, eh, estamos platicando con Dominica Mescua de artículo 19, es lamentable, pues sí, y es preocupante, alarmante, que el gobierno eh, en, en sus distintos niveles, ¿no? Libe, nivel local y federal, pues en lugar de apoyar esta solidaridad eh, que, que brotaba de manera pues este, espontánea por parte de la sociedad, en lugar de eso, pues eh, canalizarla hacia ciertos espacios de control, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto eh, por el momento nos vamos con algo de música. Esto es de, lo tenemos por ahí, Antibalas, Antibalas, Gold Rush. Y regresamos aquí al Modernísimo. El, 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 el Modernísimo.
16: In the 1800s, there was a cowboy named Coloma from a town called Gold Town, now Ghost Town. Coloma asked Chief Two Eagles, where did we go wrong?
4: to weapon
0: Abelino Méndez, el delegado, le ha negado todo el apoyo. Cuando vino aquí, pidió cámaras, pidió despensas para poner, tomarse la foto y decir que había saldo blanco. Por eso la población se enojó mucho y lo corrió a pedradas. El,
4: el, el, el modernísimo.
2: En El Modernísimo estamos platicando con Dominique Amezcua, oficial adjunta del programa de Derecho a la Información en artículo 19 y ustedes pueden ser parte de estos diálogos, de esta conversación en arroba, el modernísimo, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada o al 55235412. Señora
3: Berenjena. Así es, estamos hablando de este informe, información oficial, la gran ausente después del sismo y pues también es importante decir Dominique que ustedes hicieron un ejercicio in eh, en los lugares de derrumbe o en los lugares donde había afectaciones mayores en los inmuebles, que se encontraron ahí, porque no es nada más que vengan ustedes y a partir, digamos, de las redes sociales o de Ajá. este gran cúmulo de información o desinformación, pues, den, eh, pues se realice este informe, sino que ustedes estuvieron ahí. ¿Qué es lo que observaron?
18: Pues eh, justamente lo que ya he venido como comentándoles, ¿no? eh, en los lugares donde hubo derrumbes o de donde había un inminente riesgo, eh, lo que primó fue por un lado la primera, o sea, lo prim, la primera reacción vino de la sociedad civil. Eh, fueron los primeros en tratar de organizar las labores de rescate eh, de tratar de coordinar los acopios, de tratar de activar eh, las redes de apoyo, etcétera, etcétera ¿no? y cuando llegan las autoridades que llegan de manera eh, por decirlo muy puntualmente pues con bastante retraso no, con bastante lentitud para lo apremiante de la situación, pasa que justamente no se nota una coordinación clara eh, con respecto a lo que tiene que hacer cada autoridad o lo que tenía que hacer en cada autoridad en ese tipo de lugares ¿no? muchas de las acciones eh, por parte de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas, en algún momento incluso se leyó como un bloqueo a la propia sociedad civil que ya había tomado el control y se vio claramente una estrategia de empezar a quitarle de las manos el control a la sociedad civil eh, eh, de la situación ¿no? entonces como les comentaba un momento, esto es muy, esto es consecuente, esto es eh, cómo funciona o cómo ha funcionado por lo menos durante este sexenio las autoridades en nuestro país la pregunta que me lanzaban antes de que nos fuéramos a la pausa, creo que es muy importante, es decir, no podemos negar que las y los soldados que las y los marines están haciendo su mejor esfuerzo para participar en las labores de rescate para eh, ayudar en los escombros, para controlar situaciones, ¿no? Eh, pero en términos de información, lo que ha primado es justamente una ausencia, ¿no? Sí. Como lo menciona el título de nuestro informe. O sea, si bien había autoridades in situ, lo que nosotros documentamos es que no había absoluta claridad sobre quién te podía dar información, ¿no? La gente nos decía cosas, o, o sea, desde el no nos dicen nada, ¿No? Se nos está acabando la paciencia porque no nos dice nada hasta que creo que fulanito es el que está, un tal Sebastián nos está dando la información pero no está aquí todo el día eh, otra gente nos decía bueno, es la gente el de la delegación la que está dando la información, pero van cambiando y dan versiones contradictorias los unos de los otros ¿no? Claro. Entonces, imagínate tú en una circunstancia de esta naturaleza donde tienes a una persona desaparecida en entre los escombros, en donde acabas de perder absolutamente todo lo que conociste como tu vida hasta ese momento, hasta esa hora en la que nos sacudió este sismo y que encima te encuentres con esta incertidumbre, que encima tengas que enfrentar además como también lo documentamos, pues muchos de los compañeros que estaban y compañeras que estaban tratando de hacer la labor periodística, pues no solo sí, claro, fueron bloqueados, claro. fueron violentados, claro. es decir, eh, la información no solo no estaba llegando, se estaba eh, limitando y se estaba eh, sacando a cuentagotas como justamente ante un temor de perder un control que nunca tuvieron. No, claro. Que eso es lo que tendrían eh, que haber reflexionado, pero hay muchos ejercicios, eh, hubo muchas dinámicas, creo que las sigue habiendo y, y de ello somos testigos en las redes sociales, de una absoluta falta de sensibilidad y una absoluta falta de capacidad para brindar información de utilidad.
3: Querida Dominique, ¿hacia dónde ahora mirar? Eh, viene esta etapa de la reconstrucción, mm, se, se van a involucrar eh, muchos recursos, recursos tanto públicos como privados, fideicomisos, eh, donaciones. ¿Hacia dónde hay que mirar en el tema de la información oficial y de la transparencia también? Pues creo que hay
18: muchos eh, hay muchos ángulos, hay una gama amplísima uh -huh. de cosas. que, te, O sea, lo que toca definitivamente es no bajar la guardia. Sí. es decir eh, la fuerza que generó la creación de un informe como este era justamente la necesidad de hacer un llamado a las autoridades porque además en la parte de conclusiones hacemos una serie de recomendaciones sobre lo que tendrían que estar haciendo ¿no? y lo que nos toca a la población en general y a las organizaciones de la sociedad civil es justamente no quitar el dedo del renglón y exigir exigir todo el tiempo rendición de cuentas yo estoy, soy una convencida de que muchas de las víctimas de, este, de esta situación no son víctimas del sismo, son víctimas de la corrupción, Totalmente. son víctimas de la impunidad como lo vimos en el colegio Repsamen, ¿no? esos niños y esas niñas que perdieron la vida, no perdieron la vida por el sismo que sacudió nuestra ciudad, perdieron la vida por actos de corrupción de los gobiernos locales y del gobierno federal, tenían documentos falsos sobre eh, la calidad de la construcción de, y así estaba funcionando los planteles, ese plantel en particular entonces eso lo tenemos que tener sumamente claro no muchas de las víctimas de este sismo no son víctimas del desastre natural, son víctimas de la corrupción que existe en nuestro país y que es un cáncer que le está dando en la torre a nuestra sociedad y que en momentos como estos se hace más evidente que todas tenemos que todas y todos tenemos que sumarnos para combatir y para exigir rendición de cuentas porque solo así vamos a poder garantizar la no repetición y la reparación del daño porque estamos hablando además como bien señalaban al principio de violaciones graves a derechos humanos, al derecho a la vida, al derecho a la integridad al derecho a la seguridad, entonces no es menor lo que está pasando y lo que nos toca a todos y a todas es exigir, exigir información exigir rendición de cuentas exigir transparencia y sobre todo que las personas responsables eh, o que hayan tenido algo que ver
3: con estas situaciones de corrupción paguen definitivamente querida Dominique Amescua. eh oficial adjunta del programa de derecho a la información de artículo 19, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y pues traernos esta claridad también de lo que sigue, de lo que ocurrió y pues seguir ahí apuntando a que sí la corrupción nos tocó de esta manera muy muy fuerte, brutal desafortunadamente en esta tragedia pero que no la podemos perder de vista muchas gracias Dominique. No
18: gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo.
2: Seguimos gracias. en el modernísimo, recuerden arroba el modernísimo, arroba R modulada para seguir recibiendo sus comentarios nos vamos a escuchar ahora
3: el columpio asesino. Babel, por aquello de España, seguimos también en ese tema. Regresamos aquí en un momento más. El, el, el modernísimo.
0: Señor, ya no puedo llorar con los ojos, es con el corazón de ver a mi pueblo devastado, destruido, acabado. ¿Dónde está la gente que, que, que sale en la televisión, en la radio con sus campañas y eso? Cuando hay campañas, llegan hasta el lugar más recóndito.
2: Platicando sobre lo que sigue a partir del sismo el 19S como se ha utilizado en las redes Nos llamó Mari Mayra, Mayra Elizondo al 55235412 Ella es egresada del posgrado de ingeniería en la UNAM y ella nos contaba que hace dos años participó en una tesis para desarrollar rutas en las que se pueden desplazar las ambulancias a los hospitales después de un terremoto y eh, dentro de esta investigación se encontró con un tal plan sismos, eh, con comillas radiofónicas, que es un conjunto de directrices muy generales, es decir, que no tiene nada operativo. Entonces, por ahí también hay indicios de lo que la gente ha estado realizando que podrían ayudar. Ayudar en momentos de crisis, en contingencias como la que hemos vivido en el pasado mes. Muchísimas gracias, Mayra. Se nos cortó la llamada, pero en términos generales esto era el mensaje. También por acá eh, nos dicen que la gente sí reaccionó primero porque pues, los marinos no están, digamos, de manera tan inmediata ahí a la vuelta de la esquina y que también un gobierno no puede informar de manera ligera como quien está tuiteando lo primero
3: que ve. Claro, por supuesto que también hablamos de eso. Eh, pues ya para, para antes de cerrar este modernísimo, se los prometimos, vamos con el lado esperanzador, porque sí hay una parte eh, muy alentadora en que tiene que ver con la participación que se volcó en ayuda a las calles, y para hablar de esta articulación ciudadana y de lo que se podría proponer en los barrios y en las calles de esta ciudad, ya está Roberto Castillo, él es integrante de Wikipolítica Ciudad de México, está en nuestra línea. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Gracias no por la invitación y mucho estar de vuelta aquí en Resistencia Modulada.
2: Venga, pues desde Wikipolítica, ¿cuál es la lectura que se puede dar de manera breve sobre lo que hemos vivido en estos días respecto a la participación ciudadana aquí en la Ciudad de México, pero que también ha descentralizado este esfuerzo para poder enviarlo a otras zonas más alejadas y que requieren esa atención, Roberto?
9: Claro, pues a grandes rasgos, el, lo que nos mostró el 19 de septiembre, el, la etapa postismo fueron dos, dos facetas, ¿no? Una, la negativa, que se mucho el tema de, de la corrupción inmobiliaria, la corrupción con las delegaciones, que se permitieron ciertas... La, la incapacidad del gobierno a responder a las, a las emergencias y de, y de no contar con lo que se necesita para poder dar ayuda a las personas, esa es, digamos, la faceta negativa. Pero por el otro lado, como bien mencionan, una parte pues, mucho más eh, esperanzadora y que nos demuestra otra vez a la gente de la Ciudad de México que es posible organizarnos y que la gente está ahí, no solamente para buscar su beneficio No solamente para ver por sí misma Sino que cuando la emergencia está Cuando hay otras personas sufriendo Las personas salen, se organizan y empiezan a hacer cosas Y creo que eso es Una, una de las lecciones más importantes Veníamos de Los últimos años de una crisis del régimen Político, sobre todo el sistema de partidos Que no estaba pudiendo dar en Respuesta a las demandas de las personas Y salimos y nos dimos cuenta Que de alguna forma no lo necesitamos Que nosotros podemos organizarnos empezar a, ¿quién, a... hubo quien donó cosas, quien puso su centro de acopios, quien se fue a ayudar como rescatistas y, y nos mostró una faceta que no siempre vemos en el día a día, de alguna manera contrastó con la realidad de la ciudad que vemos, de... no sé, de que no se le da el paso al peatón, que todo el tiempo alguien se quiere meter en la calle, que quieren tener actitudes medio egoístas y vimos una cara que nos hacía mucha falta ver en la sociedad mexicana, que es de cooperación, de salir a ayudar y en ese sentido... Lo que nosotros hicimos en política Ciudad de México fue poner centros de acopio desde el primer día para ayudar a la gente en Morelos, ¿no? Porque de algún, el epicentro fue allá, Ciudad de México, si bien se necesitaba mucha ayuda, la gente estaba re respondiendo de manera inmediata, pero había muchos pueblos, muchas rancherías que en Morelos estaban siendo abandonadas y que nadie estaba volteando a ver para darle... Eh, para llevar ayuda, ya en los siguientes ya se fueron sumando personas y nosotros desde un inicio lo que hicimos fue juntar centros de acopio, juntar ayuda para la gente que en Morelos está en estos lugares en los que no solamente se vieron afectados por el terremoto sino que además se, se agrava la crisis porque no tienen los mismos accesos a, eh, a servicios de salud, los mismos servicios a infraestructura que aquí se tienen que, que de alguna forma hacían que la crisis no fuera tan grave como en otros espacios se llevaron más 30 toneladas de ayuda y creo que la gran lección como ustedes ya mencionaron fuera de lo negativo, fuera de la chama que tenemos que dar por hacer es que la gente sale y ayuda y hay mucho poder en la organización ciudadana que lo importante es ver cómo no se pierde y cómo la mantenemos para seguir exigiendo y para ir construyendo una sociedad en la que nos sentamos mejor de vivir
3: por supuesto. Eh, Roberto, también decir que en aquellas comunidades, si bien, como, como ya lo mencionas, no hay infraestructura eh, como la hay aquí en la Ciudad de México, sí hay redes comunitarias que se organizan para otras cosas en otros momentos de su vida común, pero que acá también eh, para este desastre pues funcionaron y se organizaron, ¿no? También también tienen esa esa ventaja de cercanía y es también al punto al que yo quería llegar contigo, eh, pues cómo, cómo seguir... Eh, apropiándonos de un espacio público que, que sabemos que nos pertenece y ahora más que nunca que fuimos, que ayudamos, eh, cómo, cómo darle continuidad, cómo ven ustedes ahí en Wikipolítica eh, pues esta apropi apropiación colectiva, no cuidarnos, cuidar nuestro barrio y nuestros espacios.
9: Exacto, justamente es el tema. Ahorita lo que viene es, ya pasó la emergencia y luego qué. La pre las preguntas importantes que hay que responder, aparte de que se rindan cuentas, por los porque hubieron un edificios ah, una frase que, que salió mucho en redes sociales y creo que refleja muy bien lo que sucedió es sí, hubo un desastre sí el sismo es una es un es un accidente que no se puede prever pero lo que sí se puede prever es que los edificios cumplan con las normativas para no para que no terminen colapsando creo que ese es uno de las primeros cosas que, que ya es lo hacia donde hay que ir a exigir que se rindan cuentas a que ...se esclarezcan las responsabilidades de qué edificios no cumplían con las normativas... ...y qué autoridades permitieron que no siguiera operando así. Ahora, del lado de la ciudadanía, pues, creo que ya nos dimos cuenta de todo esto... ...y, la, y la, el tema importante es cómo no lo dejamos ir... ...cómo garantizamos que esto no se vuelva a repetir... ...y cómo empezamos a construir plataformas ciudadanas, agrupaciones... ...cómo la gente va a tomar la política en sus manos para que estas situaciones no las sigamos viendo en el futuro y que no tengan que llegar a otra emergencia para volver a activarnos, sino más bien acostumbrarnos. Creo que la gente tiene que empezar a acostumbrarse a existir los derechos, a estar al pendiente de, de pedirle a, 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 a nuestros políticos que rindan cuentas. Esa va a ser la parte interesante. Um, si bien no necesariamente la gente va a estar en la misma efervescencia de salir a hacer cosas como lo vimos en la emergencia, sí, al menos podemos empezar a trabajar en... Constituir organizaciones de barrio, organizaciones a nivel comunitario que vayan eh, trabajando en sus colones, trabajando a nivel cuadra para ir garantizando que la infraestructura en la que están funciona adecuadamente, que los permisos, que, que, el, que, el, que los edificios que siguen en pie vayan cumpliendo todas las regulaciones de seguridad que deben de cumplir. Es decir, aquí creo que hay mucho que se puede hacer para, para que la gente pueda para que la gente ya no suelte la política, para que la gente ya no, eh, digamos, no vuelva a este estado de normalidad en el cual muchas cosas pasan, actos de corrupción suceden, y, y los dejamos ir
3: claro Roberto ¿Y uh -huh. sí y, y con eso con, con esa eh, pues con ese referente ya nos nos quedamos contigo en esta conversación muchísimas muchísimas gracias por el momento Roberto Castillo de WikiPolítica ha llegado ya la hora de despedirnos querida Natalia Luna queridísima berenjena alias Berenice Camacho así es sigue a, a continuación nuestra sección de tecnología resistor ya está muy muy cerca de esta cabina así es que con esto los dejamos y con también un poco de música. Esto es de Chromatics, la canción es Shadow. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
4: página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente
5: repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo.
19: Eh, 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 resistencia modulada. La noche
5: modula. La radio resiste.
0: Universidad Nacional Autónoma de México
2: La Universidad de la Nación
5: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo.
2: La Universidad de la Nación.
15: El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, conformada por seis series fotográficas de retratos y modelos que revelan la influencia de la fotografía de este artista en los murales y pinturas de David Alfaro Siqueiros, el cual pudo eliminar el uso de modelos y trabajar directamente sobre el documento fotográfico creado por el fotoreportero colombiano. Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
17: Let there be sound. ¿Am I hearing
1: voices, in the Gabinete de curiosidades.
2: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales: experimentación sonora, música poco
5: convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
13: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde
1: por el 96.1 de FM Radio UNAM.
19: Experiencia sonora. Resistencia modulada.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tus sistemas. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
11: Acceso permitido.
4: Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistore. Esto es una señal, Señor.
3: Código de emisión
19: 2, 1, 6, 6, 1,
3: 7, M, 1, 2, 3 Acceso permitido Inicia secuencia sobre
19: El fuego Quema, ruge, ilumina, da calor y se mueve como serpentina Es el fuego descubierto y manejado por el hombre hace 790.000 años. Este elemento de la naturaleza está constituido por un conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible que son capaces de emitir luz visible, producto de una reacción química de oxidación violenta. El fuego siempre formó parte de los cuatro elementos básicos en la antigüedad clásica, considerado como un instrumento de las ciencias. Los rituales, la filosofía, las artes, la mitología y concepciones de pensamiento. Hoy se convierte en una herramienta indispensable en la tecnología, los procesos industriales y en el hogar. ¿Cómo ha evolucionado el uso del fuego en nuestra historia?
5: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido
12: no?
1: Comenzamos. Resistor, esto es una señal.
5: ¡Resistor!
20: ¡Resistor! ¡Esto es una señal!
13: Entramos al aire, Fembot, bienvenida a Resistor, ¿cómo estás?
19: Muy buenas noches Alberto, bienvenidos todos ustedes también... Y pues estamos en una noche más de lo que eras de Resistor, hablando de teorías de ciencia y tecnología, porque esto es la sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada.
13: Por cierto, la mejor, la mejor sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada que he de decirles, queridos radioescuchas, que es la mejor barra de programación para jóvenes nocturna de Radio UNAM, que también he de decirles es la mejor estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México Que por cierto, ya saben qué voy a decir Es la mejor universidad nacional autónoma de México Bienvenidos sean ustedes a Resistor Estamos transmitiendo en vivo Desde la calle de Adolfo Prieto En el número 133 Pueden escucharnos Si se acercan aquí hasta Adolfo Prieto Número 133 Pueden escucharnos de viva voz O si están un poco más lejos Pueden sintonizarnos
19: Pueden sintonizarnos a través del 96.1 FM si ustedes están prendiendo su estéreo viejita o si ustedes están conduciendo en sus automóviles o pueden escucharnos en nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com En Twitter estamos como r modulada En Facebook, Resistencia Modulada Por si ustedes quieren dejarnos algún comentario, quieren hacernos alguna pregunta Y también tenemos ese aparato viejito que está todavía en cabina, por favor Teléfonos en cabina 5523 54, 12, 55,
13: 23, 54, 12. Ahí están los puntos de contacto para que se comuniquen con nosotros si gustan hacerlo porque esta nueva radio, la radio de hoy, es bidireccional. También esto se alimenta de sus comentarios, de sus observaciones y de sus sugerencias. Esta noche hablamos de un tema que de algún modo le da nombre al hogar, de ahí la palabra hoguera de algo que ilumina la noche, que calienta nuestros hogares, que funde los metales, que cuece nuestros alimentos, que representa a nuestros dioses, que hornea nuestro pan, que comba la madera, que impulsa nuestros vehículos, que mueva la industria, que endurece la cerámica y que incluso hierve el agua. Esta noche, FEMBOT Radio escuchas. Estamos hablando sobre el fuego, esa sustancia, elemento, fenómeno, eh, resultado de procesos químicos o resultado de una combustión.
19: Para empezar debemos saber que el fuego es un conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible capaces de emitir luz visible, producto de una reacción química de oxidación violenta. O sea, es, estamos viendo en sí mismo una reacción química impresionante, el ver el fuego es, es, es y, que, y que te dé tu calor es algo que no se puede describir. Yo no lo puedo saber porque yo soy un androide, yo no tengo como ese, esa clase de, de, de sensación.
13: Bueno, tienes unos sensores térmicos que que te permiten determinar la, la temperatura.
19: Claro, la temperatura nada más. P
13: Permíteme mencionar que siempre es útil tener una FEMBOT a la mano, amigos, radioescuchas. Si pueden tener una FEMBOT cerca de ustedes, siempre es útil porque nos da este tipo de información. Gracias, FEMBOT. Qué buena reflexión. Efectivamente, es. está sucediendo una reacción química, la estamos viendo en vivo al ver algo combustionarse, también está sucediendo a veces imperceptiblemente, por ejemplo, la combustión que sucede dentro de un motor de combustión interna como es el motor de los automóviles. Así es. O incluso cuando, cuando te metes a bañar y le abres a la llave del agua caliente, pues también ahí detrás está sucediendo este fenómeno de la combustión que produce fuego.
19: Efectivamente, Alberto. Creo que estamos rodeados siempre de este elemento y nunca le hemos dado la mayor importancia, pero... Vamos a hablar con un experto, con una experta de esta noche que nos va a ayudar y nos va a dar una visión sobre cómo se, cómo se maneja el fuego y cómo nosotros podemos relacionarnos con el fuego en el medio ambiente porque es sobre también un poco ecología del fuego y vamos a hablar un poco también de historia del fuego.
13: Me, me gusta, me gusta mucho esta emisión FEMBOT, pues continuemos con ella, si me permites, ¿qué te parece? Vamos a compartirle a la audiencia lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué te parece que me permites leer esto y después mandas una rola para que continuemos con esta emisión de Resistor? Perfecto. Muy bien. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, nos alum no alumbran ni queman. Pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Fuegos de Eduardo Galeano.
19: Muy bello, muy bellas palabras de Eduardo Galeano, Alberto Candiani. Pues vámonos con esta rolita. Para avivar un poco ese poema que acabas de ese pensamiento que acabas tú de leer.
13: Prendele fuego elo.
19: Light my fire to the doors, grabado por Electra Records en 1967. Estás escuchando
13: Resistor. Esto es una señal.
8: Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to
4: hesitate is through The time to wallow in the Try China, we can only lose And our love become a funeral pyre Come on,
21: baby, light my fire, come on, baby, light my fire, try to set the night on fire.
5: Esto es una
13: señal. Continuamos en Resistor, en Resistencia Modulada, en Radio UNAM, hablando sobre el fuego. Les habla aquí Alberto Candiani y a mi lado está la FEMBOT Luisa Gómez. Hola. Y ¿Por qué no, no le apagas ese anafre que, que prendimos por ahí, Eloisa? Nos vamos a quemar aquí.
19: Sí, sí, no, ya, ya está controlado el fuego, no te preocupes, eso ya con el sistema de enfriamiento y de, también tengo un extintor agregado, ya, ya se apagó, no te preocupes. Pero vámonos con esto que está ardiendo. Eh, tenemos esta noche una invitada muy especial, ella es la doctora Sonia Juárez Orozco, es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, cursó la maestría en geografía en el Instituto de Geografía de la UNAM, Campus Morelia, y actualmente está, en, está estudiando ecología del fuego y los factores de riesgo de incendios en México. Muy
22: buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
13: Pues, ¿qué, hay de, qué, qué le pareció, doctora, la definición que, que extrajo la FEMBOT de su centro de datos sobre el fuego? ¿Cómo, cómo podría usted decir que, qué es el fuego o cómo se lo podría explicar a nuestra audiencia?
22: Justo, el fuego es una reacción química que ocurre cuando este, interaccionan el combustible, el oxígeno y el calor, ¿no? Se necesita de esos tres elementos para que exista fuego y podamos tener una llama que nos caliente, una llama que nos proteja, por ejemplo, de los depredadores. Sí. Uh -huh.
19: y, eso, y eso ocurre en cualquier parte, o sea, esa combustión está incluso en una vela.
22: Justo, en todos lados, en las velas, en las fogatas... Este nos ayuda a calentarnos ¿no? este, a calentar nuestra agua en los boilers de nuestra casa está presente en prácticamente todos los días de nuestra vida cotidiana
19: y bueno, cuéntanos tú que estudiaste geografía ¿por qué te, o sea, ¿en qué está relacionado el fuego con la tierra?
22: pues bueno, el fuego está desde el inicio de la tierra misma Este ha controlado a las poblaciones desde inicios de la humanidad no este el ser humano mismo no existiría si no hubiera fuego se necesita pues en principio para cocinar nuestros alimentos y imagínense en Europa con estos inviernos tremendos cómo habrían sobrevivido sin fuego sí
19: claro no pues con todo el frío que tienen allá en justamente en todo lo que es el norte y el sur del, del planeta con estas temperaturas pues así fue como
22: fue descubierto no eh, pero platícanos eh, ¿qué es ecología del fuego? pues ecología del fuego tiene eh, relación a cómo la biota responde ante este fenómeno que también ocurre de manera natural ¿no? en algunos bosques es natural que se presenten incendios y en otros no tanto entonces lo que hace la ecología del fuego es estudiar la respuesta de la biota de los seres vivos ante este fenómeno que podría considerarse como destructivo y que no siempre lo es
19: ¿Y cómo es destructivo y luego cómo a veces no no
22: puede serlo? Bueno, el fuego por, eh, por sus características innatas llega a alcanzar altas temperaturas dependiendo de cuál es el combustible que se está quemando y cómo se está quemando. Este... El fuego nos quema, nos destruye este, como seres vivos, ¿verdad? Si nosotros acercamos nuestra mano a una flama, pues nos quema, nos lastima. Sin embargo, el fuego también puede ser benéfico para las poblaciones de plantas porque este, incorpora nutrientes al suelo ¿no? y eso permite que las plantas rebroten con más vigor, que sean más nutritivas para los mismos animales que, que las depredan.
13: Tenemos un comentario eh, de una red de escucha, Mayra Elizondo nos, nos pregunta por acá por Twitter, nos sugiere que por favor hablemos de la relación entre el control del fuego y la civilización y nos manda cálidos abrazos, por cierto, cálidos. Gracias Mayra. ¿Qué nos, qué nos puede decir doctora de, bueno, evidente el, el riesgo de los fuegos, de los incendios forestales, pues... Como ha dicho usted, el fuego está desde el principio de la humanidad y desde antes, y por ende, pues también los incendios forestales. ¿Cómo, cómo ha logrado la civilización mantenerse y protegerse de pues de estos riesgos, de estas amenazas?
22: Bueno, claro, es que el fuego es un arma de dos filos, ¿no? Nos ayuda, pues, a mantenernos vivos, pero también nos puede dañar considerablemente, ¿no? Entonces, una manera de evitar que el fuego sea dañino es controlándolo, ¿verdad?, lo podemos controlar este, en nuestras casas o lo podemos controlar a nivel agrícola, ¿no? El fuego es una herramienta utilizada por los agricultores y por los ganaderos pues para eh, incorporar los nutrientes de las de las cosechas anteriores al suelo, ¿no? Entonces un riesgo es que este fuego pase de cosechas o de terrenos con, con pastizales a los bosques. ¿Cómo podemos controlar es este, que, que, que el fuego no pase de campos de cultivo a bosques, bueno, hay varios métodos. Uno de ellos es por medio de brechas cortafuego Y básicamente lo que se hace es cavar una, una brecha o una zanja que separe este, a los campos de cultivo de los bosques. Y esta zanja lo que impide es que el fuego salte de una zona a otra. ¿no? Otros métodos de contención pues son más bien preventivos. ¿no? Entonces se busca que las condiciones en donde se vaya a hacer una quema no sean las ideales como para que se esparce el fuego a todo el bosque, ¿verdad? Entonces buscan días en donde no haya mucho viento, en donde no sean demasiado secos como para que el fuego salte del cultivo al bosque.
19: Y eh, bueno,
13: ¿Han sucedido, ¿han sucedido en la historia de México o del mundo quizá incendios eh, tan radicales como... ...como para que hayan marcado un hito... ...en la historia de, de una ciudad... ...o de una nación...
22: ...sí claro, por ejemplo... ...uno de los ejemplos más clásicos es Yellowstone... ¿no? ...que es un parque nacional en Estados Unidos... ...este parque nacional... ...era muy bien cuidado por los guardabosques... ...y se evitaba que hubieran incendios... ...justo inducidos por el hombre... ...ya sea por el descuido de fogatas... ...o eh, cuando la gente tiraba... ...sus colillas encendidas... ...este bosque se cuidó demasiado por muchos años... Y de repente este, se acumuló muchísima biomasa, ¿no? O sea, este las plantas van generando este hojarasca, ¿no? Van tirando ramitas y esto se fue acumulando durante muchos años. Entonces, un día en donde justo hubo un descuido y se, que se prendió este, este parque, pues el incendio fue tremendo y duró días y días, ¿no? este Esto marcó... este pues el manejo de los bosques forestales en Estados Unidos y también en el mundo, ¿no? Acerca de cómo cuidar y manejar los bosques.
13: Fue, fue un parteaguas en la experiencia de cómo manejarse ante eso. Sí. ¿Y qué hemos qué hemos aprendido? Por ejemplo, México, ante otros países, ¿qué tan eficiente es para la prevención y el control de incendios forestales?
22: Bueno, este, en México tenemos instituciones gubernamentales, que cuidan, que no se den estos incendios forestales. Sin embargo, todos los años en México ocurren. ¿Por qué? Bueno, este, muchas veces por el descuido de este, agricultores o ganaderos en sus quemas este, anuales. Pero bueno, en México eh, sí hay programas de protección a los bosques, ¿no? En donde se alienta a estos agricultores y ganaderos a reportar eh, cuándo se van a llevar a cabo las quemas y así poder hacer este tipo de brechas que impidan que el fuego salte de una zona agrícola a una zona forestal, por ejemplo. Uh -huh.
13: ¿Y qué impactos tiene, pues, en, lo, en los ecosistemas? Eh, Puede dar algún beneficio. Hay ecosistemas que soporten mejor. ¿Y
19: cuánto eh, tiempo tardan en
13: recuperarse? en
22: recuperarse
19: los ecosistemas
22: también? Este, sí hay ecosistemas en donde es natural que exista el fuego per se, ¿no? Los bosques mediterráneos, por ejemplo, que se encuentran en España, necesitan del fuego para poder subsistir, ¿no? Hay árboles que necesitan que se presente estas altas temperaturas eh, que se dan en las llamas del fuego para que sus conos se abran y liberen semillas, ¿no? Entonces, sin fuego, estos ecosistemas no podrían existir. Y por otro lado hay ecosistemas en donde sí son muy vulnerables al fuego, donde las plantas y los animales no tienen las adaptaciones necesarias para sobrevivir a estas temperaturas, ¿no? Sobre todo, este por ejemplo, los árboles este necesitan una corteza gruesa que permita este protegerlos, ¿no? Como una armadura contra las temperaturas. Y en sistemas, no sé, donde llueve mucho, como las selvas, estos árboles no tienen estas cortezas gruesas. Entonces, si se presenta un incendio, pues en, hay una alta mortalidad de plantas, ¿no? Y eso puede ser grave.
19: Eh, ¿Cuál es el ecosistema más
22: vulnerable? Pues yo diría justo las selvas. Las selvas. Porque son bien biodiversas, porque en la naturaleza rara, me, rara vez ocurre un incendio. ¿Por qué? Bueno, porque siempre está lloviendo en estos sistemas. Y como siempre llueve, el combustible, que sería la madera de los árboles, está húmedo. Y cuando está húmedo es bien difícil prender un fuego, ¿no? Pero, bueno, estamos en una situación eh, histórica especial donde el hombre ha fragmentado mucho estos bosques uh -huh. y entonces las condiciones microclimáticas del suelo hacen que el combustible esté más seco de lo normal y, bueno, también hay una actividad humana eh, adyacente a estas selvas que puede este, hacer estos sistemas mucho más vulnerables y, y presentar más incendios.
19: ¿Tú qué opinas Alberto Candiani? Creo que el fuego, o sea, también ha sido muy importante para el medio ambiente, ¿no? O sea, ¿cómo es que también se relaciona con todos los seres que, que también habitan en estos sistemas?
13: Mira, yo puedo invitar a hacer la reflexión en cuanto a que nosotros para vivir, los, uh -huh. los seres que respiramos en este planeta, los mamíferos, eh, lo, las aves y incluso los reptiles también, los anfibios, generamos combustión para vivir. Requerimos eh, generar energía y esto lo hacemos mediante este mismo triángulo que, que nos ha explicado la doctora Juárez ahora, que por un lado requerimos un combustible y esos pueden ser pues, las calorías que en el caso de nosotros pues, las, la, las adquirimos mediante la alimentación por otro lado, el, uno de los otros factores es el oxígeno. Y oxígeno que nosotros tomamos del aire al respirar. Entonces ya tenemos algo que combustionar y oxígeno que avive esa, esa combustión. Y luego pues la temperatura. Y estas temperaturas nosotros las generamos con la actividad que realizamos. Un, un corredor pues genera cierta, ciertas temperaturas o, o a niveles de temperatura. Y, bueno, justamente la doctora Juárez aquí presente me explicaba hace rato que, que incluso, pues al pensar, estamos combustionando o quemando calorías. Sí. E incluso, esto me gustó mucho, al dormir. Al dormir también estamos combustionando y, y vaya, quemando calorías y produciendo dióxido, mon, bueno, nosotros producimos al exhalar monóxido de carbono. No, ¿no? Dióxido, dióxido de carbono. Dióxido de
22: carbono. carbono. Uh -huh.
13: Qué interesante es esta relación, doctora Juárez, entre, entre los seres que producimos dióxido de carbono y los seres que utilizan el dióxido de carbono para alimentarse. Y estoy hablando, pues, eh, perdonen el decirlo así de elemental, pero la relación que hay entre... ...entre la flora y la fauna... ...o sea, la, la, las plantas... ...utilizan el dióxido de carbono... ...y la energía que captan del sol... ...para producir masa... ...esto se llama la fotosíntesis... ...y los... ...y los otros, la fauna... ...estamos consumiendo oxígeno... ...y generando dióxido de carbono... ...es más o menos así el proceso, doctora... ¿Tu...
22: ...sí, justo, la reacción de la fotosíntesis... ...lo que necesita es primero luz... Eh, la energía del sol, luego necesita dióxido de carbono uh -huh. y necesita agua, ¿no? Entonces, mediante estos tres elementos las plantas son capaces de producir carbohidratos, ¿no? Que son los que encontramos, este como por ejemplo, en forma de almidones, en forma de fibra, en forma de azúcares, ¿vale? este Nosotros, justo como animales, lo que hacemos es obtener nuestra energía de las plantas. ¿Y qué hacemos? Pues consumir los carbohidratos que nos generaron las plantas ajá, y quemarlos. Y en el momento que los estamos quemando producimos dióxido de carbono y también exhalamos agua, ¿no? Entonces es como, se pueden considerar estas dos reacciones como este, complementarias o inversas.
13: A ver, podríamos decir que la energía que consumimos para... Para nuestra vida.
22: Necesitamos para vivir los seres vivos proviene del sol.
13: Es decir, la captaron las plantas con este proceso de fotosíntesis más agua uh -huh. eh, y producen los frutos o los vegetales de los cuales nos alimentamos o los animales que comemos, los que comen animales se, se alimentan de estos almidones, de estos azúcares, de estos carbohidratos para poder tener energía.
22: Sí, este básicamente el sol nos da energía este, lumínica que llega a las plantas, parte de esta energía que llega del sol es asimilada por las plantas mediante el proceso de la fotosíntesis y se genera este pues nueva biomasa y nueva energía para que se pase a diferentes niveles de la cadena trófica. ¿no? Los primeros que consumen esta energía de las plantas pues son los herbívoros, pero después tenemos a los animales que se alimentan de los herbívoros, ¿no? Este, y esta energía del sol se va moviendo a lo largo de una cadena trófica. Uh -huh.
19: Doctora, eh, ¿la UNAM cuenta con algún sistema que pueda prevenir o pueda orientar a la población sobre lo, los incendios?
22: Este Sí, de hecho hay varios grupos de investigación que se están dedicando a estudiar justo este fenómeno de los incendios y cuáles son zonas con más vulnerabilidad o más riesgo a, a, a incendiarse. Este, mediante diversas técnicas. Una de ellas es pues con sistemas de información geográfica y el uso de imágenes satelitales. ¿no? Entonces, lo que se hace es estudiar a la Tierra desde el espacio y ver cuáles son las zonas que podrían tener más riesgo. Este, dentro de los grupos de investigación que se encuentran en el UNAM está, por ejemplo, el, el Instituto de Geografía, ¿no? en donde hay un grupo importante que se dedica a ver esto.
19: En el Instituto de Geografía de, de la UNAM. Sí. Ahí, podrán, ahí nosotros podremos consultar más sobre esto, ¿no?
13: Eh... Tenemos un par de comentarios en redes sociales. Gracias por interactuar con nosotros y escucharnos. Jorge Montiel, buenas noches para ti. También nos, es, nos, nos menciona el incendio de Roma y Nerón. Eh, bueno, pues sabemos que este incendio por allá del año 64, estiman algunos... Pues hay poca información para determinar la, las fuentes o el origen. Eh, sabemos, bueno, vamos a investigar más al respecto. Parece que, pues sí, que es un incendio que se generó entre el 18 y el 19 de julio del 64. Y bueno, parece que fue de consecuencias catastróficas para, para la civilización romana. Eh, gracias por compartirnos esto, Jorge Montiel. Y también Mayra Elizondo nos dice, justo hace la misma reflexión que estábamos planteando aquí. Ella dice, podríamos decir que al comer los carbohidratos de las plantas, consumimos el fuego del sol. Exacto. Ahí sí, está. es una
22: manera muy bonita de, de o decir sea que comemos fuego, es, literalmente. Es, literalmente.
13: Ese es Albert Einstein, bien que tenía razón con aquello de... La materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman y justamente está hablando de eso.
19: De cómo viene la energía de solar hacia nosotros y va transformándose, nunca se destruye. No. Se, se transforma en otros
22: estados. Exacto.
13: ¿Qué les parece si continuamos? Ahora vamos con una pieza que, que la FEMBOT ha preparado para ustedes, queridos radioescuchas. Esto es un byte de resistor.
10: Byte de Resistor China
19: ha podido encontrar la manera de convertir los desiertos en bosques Investigadores de la Universidad de Chongqing, Yangtong, crearon una pasta que puede convertir la arena en suelo fértil Hecha de materiales que se encuentran naturalmente en las plantas La arena mezclada con este material puede retener agua, nutrientes y aire para transformar 200 hectáreas de desierto en una tierra rebosante de varios tipos de cultivo, se necesitaron seis meses, siendo esto un avance en la solución eficaz de la deforestación.
5: Bite de resistor.
4: Esto es una señal.
19: Estamos de regreso en Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada a través de Radio lambda 26.1 FM. Estamos hablando sobre el fuego, algunos aspectos generales sobre el fuego y qué ocasiona en el medio ambiente, en los seres, en los seres eh, vivos también y bueno quiero hacer mención rápido de un libro que se llama Fuego y Civilización de Johan Goldsblum. se lo recomiendo es muy bueno, habla, pues ya saben el título lo dice todo y seguimos con esta emisión, Alberto Candiani
13: tenemos, tenemos para nuestros radioescuchas en particular para Jorge Montiel a quien le agradecemos comentarnos, pues te encontramos por ahí, ya me metí a, a, tu, a tu reservorio de datos FEMBOT tenemos por ahí el gran incendio de Roma en el año 64 destaca también el gran incendio de Chicago en 1871 el gran incendio en Londres en 1666 el incendio de Santander en España eh, después de un bombardeo en la segunda guerra mundial en 1941 también el incendio del Heindel, Heindenburg aquel famoso cepelín o, o globo ...que diera nombre posteriormente a una gran banda... ...el terremoto de San Francisco en 1906... ...también catastrófico... ...el gran incendio de la gran biblioteca de Alejandría...
19: ...claro, ese, ¿cómo olvidarlo?
13: ...pues yo sé que tú ya estabas por allá, Fembot... ...eso fue en el año 48... ...antes de aquel buen hombre llamado... Jesús o Cristo... ...como le decían sus amigos... El incendio de la Torre Windsor en Madrid en 2005, parece que aquí el, uno de los problemas era que el incendio sucedió a una gran altura por allá del de, de piso 34 y entonces era un gran problema llegar hasta allá arriba para, para sofocarlo. El incendio de la Catedral de la Santa Trinidad en 2006, el incendio del Liceo en Barcelona en 1994, en fin, grandes incendios en la historia. Troya en 2200 antes de Cristo, el gran incendio forestal de California hace no tanto en el año de 2007, así que los incendios han estado en la historia de la humanidad, tanto los forestales como los incendios urbanos.
19: Efectivamente Alberto Candiani, creo que es un elemento que debemos tener mucho cuidado para usarlo, ¿no? porque se, se puede salir de control. Y bueno, pues eh, ahí por favor los que tengan niños, no, lo, no les permitan que, que jueguen me, con materiales explosivos, porque la verdad eso puede ocasionar pues, muchas cosas indeseables. Pero bueno,
13: los, seguimos. A los que tengan niños, no los incendien, por favor. Por
19: favor, también.
13: Tenemos en la línea a un enlace directamente hasta la hermana República de Querétaro a un investigador del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial... Él está, tiene un doctorado en visión por computadora eh, realizado en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Le damos la bienvenida telefónicamente al doctor Hugo Jiménez. Doctor Jiménez, buenas noches, ¿cómo está?
20: Buenas noches, bien, gracias.
13: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les va de incendios eh, por allá en Querétaro?
20: Bueno, pues aquí con respecto a los incendios también ya se está convirtiendo en una situación de cuidado más que nada porque la ciudad ha crecido considerable en los últimos años entonces ya afectan bastante a la parte urbana y a la gente principalmente y pues vuelven a ser centros riesgosos ¿no? esos son los principales problemas que aquí ya tenemos
13: eh, ¿cómo, ¿Cómo debe de prepararse la... ¿Cómo debemos de prepararnos los seres humanos? ¿Qué, ¿Qué diría usted, doctor Jiménez, que deberíamos de saber los humanos en cuanto a la prevención, al cuidado y al a la contención de los incendios? Ok.
20: Mira, como hace rato mencionaban, eh, a final de cuentas, el fuego como tal es necesario en el aspecto natural sin embargo el crecimiento así desproporcionado de algunas ciudades o rápido ha propiciado de que entonces si hay eh, conatos de incendios o fuegos dentro de lugares sociales pues afecte a personas y más que nada su integridad como tal entonces en ese sentido pues nosotros la intención de prepararnos es tratar de simplemente eh, seguir las reglas básicas de operación eh, principalmente de Cualquier cosa que pudiera generar algo que genere fuego. que puede hacer ahorita en la, en la vida normal? Por ejemplo, los aparatos electrónicos, por ejemplo, los desperdicios, por ejemplo. Eh, todo lo que es basura que pueda ser acumulable, que pudiera generar alguno de los aspectos fundamentales para que se genere fuego. La idea es tratar de separarlos. ¿Para qué? Para que no genere alguna situación de estrés. Y en ese sentido es cuando, digamos, allí la labor que se hace dentro del CIDESI tiene bastante importancia. ¿Por qué? Porque dentro de una de las ramas de lo que se intenta hacer en la parte del laboratorio de visión que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, es tratar de desarrollar, eh, utilizando tecnología, métodos automatizados para monitorear eh, posibles lugares lugares que sean eh, sensibles a conatos de incendio. ¿Qué es un conato. Si se fijan en la parte cuando se genera un incendio, el conato es el inicio, el inicio de este, de este incendio. Entonces la intención es tratar de localizar en dónde podría darse un conato. Ahora en ese sentido, allí es donde la tecnología puede jugar un papel bastante importante. ¿Por qué? Porque digamos, podemos pensar que nosotros podemos monitorear con una cámara. Eh, ciertos lugares de interés o ciertos lugares que sean propensos a que puedan tener eh, posibles eh, orígenes de fuego, entonces ahí la intención es en vez de usar una cámara convencional, se utilice tecnología como cámaras que pueden ver eh, en espectro infrarrojo ¿Qué ventajas tiene de ver eso? Que entonces nosotros podríamos considerar que en vez de que la cámara vea, digamos, colores intente ver lo que son temperaturas y entonces poder estar monitoreando las zonas donde la temperatura comienza a subir drásticamente y que pudiera ser o dar origen a un incendio. Entonces, en este sentido, digamos, este tipo de tecnología puede ser muy útil en ciudades grandes o en ambientes ur eh, rurales donde sea difícil el acceso. Porque, por ejemplo, pensemos, no eh, ahorita que están muy siendo muy utilizados los sistemas o los pequeños eh, drones, que son eh, pequeñitos dispositivos que son independientes que puedan tener una cámara térmica y que pudieran estar monitoreando diversas zonas que son de cierto riesgo podemos detectar de una forma, eh, digamos, indirecta posibles lugares donde pueden ser focos de atención y hacer un monitoreo preventivo para evitar, digamos, gracias o, o afectaciones en lugares donde no deseamos juegos que digamos que esa sería una de las ventajas o de la parte importante de la tecnología utilizada para la prevención de fuego, digamos, eh, evitar que el fuego afecte lugares que no queremos que afecten, en este caso ciudades o campos o sembradíos en, de cierto tipo de si de, de flores que sean necesarios.
13: ¿Podríamos hablar de que de que estos sistemas... ¿Aspirarían a ser infalibles? Eh, Perdóneme aquí el, el comentario, es que mientras lo escuchaba hablar pensaba en, quizá la haya visto, la película Minority Report, donde ah, pues. hacen una estimación antes de que suceda el crimen, ellos ya, ya previnieron que iba a suceder el crimen, entonces van y arrestan a la persona antes de que cometa el crimen. Ah, pues. eh, ¿La tecnología podría aspirar a tener ese nivel de prevención? ¿Qué tan cerca estaríamos de esa, de esa perspectiva, doctor?
20: Miren, ese, ese es un buen ejemplo, ¿no? Digamos, eso sería como que lo ideal que quisiéramos de la tecnología. Pero, digamos, en la parte preventiva lo que nosotros hacemos es, como mencionaban, se requieren de tres factores para que haya fuego. Y entonces ahorita la intención con los sistemas de monitoreo que hay es solamente monitorizar uno de los factores o los factores que pudieran ocasionar el fuego. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que monitoreamos con este tipo de tecnología es temperatura. y entonces la intención es de que si es una temperatura muy alta, y por ejemplo, asociado, que tengamos conocimiento que en ese lugar hay material que pueda ser muy inflamable, entonces es muy probable que pueda generar incendios. Entonces, digamos, eh, lo que podamos hacer, podemos refinar algoritmos llegando a índices muy altos de certidumbre, pero siempre va a haber situaciones que no necesariamente puedan ser como que falsas alarmas, ¿no? Por lo mismo, porque sería considerar todas las variables que puedan estar involucradas, pero sí podemos llegar a un alto grado de certidumbre que pudiera, en cierta manera, evitar desgracias, que a final de cuentas es lo que evitamos, ¿no? De que no afecte a, a la parte social. Eh,
19: yo tengo una, una duda, una pregunta con, con la doctora.
22: ¿Sí? ¿Ah?
19: Este, ¿Cuáles son las las principales causas de incendios naturales, especiales,
12: ¿cuáles
22: son? Bueno, una de las principales causas de incendios naturales, por ejemplo, son en tormentas eléctricas, donde los rayos literal caen sobre un árbol y la encienden, ¿no? Entonces, esa es una de las principales causas de incendios naturales. También puede suceder en zonas muy secas y muy áridas, donde hay sobre todo pastos, ¿no? Que el calor en determinado momento del día llegue a ser... Tan alto que este, genera incendios espontáneos. Esto es mucho más raro, pero sí se ha llegado a reportar que se pueden generar incendios así.
19: Por el, mero, el puro calor del sol, uh -huh. en una época así seca, ahí ya
22: está. Seca, y, y justo el material que se va a quemar, que puede ser pasto, hojas, ramas, también debe estar muy, muy seco para que esto suceda.
13: Ahora entonces, eh, pregunto, doctor Jiménez. Estas tecnologías que estarían haciendo estas estimaciones, dado los indicadores que nos ha, que nos ha dicho, ¿podrían estar previendo eh, causales naturales o artificiales también? ¿Serían de, de ambas fuentes de lo que nos estaríamos protegiendo?
20: Pues digamos, sí puede haber papeles ¿no? Por ejemplo, hace rato hablaban de la parte de localización con, con sistemas geográficos lugares que potencialmente en la república son susceptibles a incendios, pero digamos el monitoreo más orientado en forma local, como por medio de drones o
0: por medio de cámaras
20: que son en áreas más pequeñas está más orientado a, en este caso causas naturales, digo artificiales perdón, porque por ejemplo no, de que es común de que en algún, algún parque o algo dejen eh, por ejemplo colillas de cigarrillos o dejen material flamable eso es muy propenso a que genere incendios o por ejemplo, una de las aplicaciones también interesantes en forma indirecta es por ejemplo en el monitoreo de lo que es transmisión eléctrica ¿por qué? porque por ejemplo en la parte de alto montaje eh, la, la transmisión de corriente genera temperaturas muy altas especialmente cuando hay cortos circuitos. entonces esos puntos que digamos son artificiales pero provocados por el ser humanos que son eh, idóneos para estar monitoreando porque pueden causar incendios. Que, por ejemplo, en los hogares actualmente vemos de que un gran porcentaje de estos incendios locales se debe a, justamente a mal operación de aparatos electrónicos como cortocircuitos. Pero, digamos, en una ciudad, entonces lo que estaríamos monitoreando serían cosas de este tipo, ¿no? lugares donde se sabe que tiene cierta probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, en lugares donde hay, hay postes de alto voltaje, o hay eh, cierto tipo de edificios que tienen un alto consumo energético, que son posibles lugares de generar incendios.
13: Doctor Jiménez, ¿cómo podría la, la audiencia saber más respecto a los trabajos que ustedes están realizando en cuanto a la prevención y detección de estos riesgos? ¿Tienen ustedes algún sitio web o redes sociales?
20: En este caso nosotros podemos ahí atenderlos de dos maneras. En el sitio web es www.cidesi.com.mx Ahí está el sitio general del CIDESI y ahí están resúmenes de todos los proyectos y áreas del CIDESI, incluyendo esta parte. Y en Facebook eh, pueden buscar a los CIDESI y ahí están publicaciones eh, de todas las cosas eh, que se han desarrollado y noticias que se van generando en el centro.
19: Perfecto, doctor, eh, le agradecemos mucho, doctor Hugo Jiménez Hernández, le agradecemos mucho el tiempo que usted se tomó para aceptarnos esta llamada y este, también le, le agradecemos mucho a la doctora Sonia Juárez Orozco por habernos también acompañado aquí presencialmente. Esta es tu casa.
22: Gracias.
9: Gracias.
19: Muchas gracias.
13: Continuamos con este resistor que, que se acerca a su fin, pero antes vamos a dar pie a un inventario.
3: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
1: El Inventario.
18: El
19: sismógrafo. El sismógrafo es un instrumento que sirve para medir la intensidad de los terremotos, provocado por los movimientos de las placas litosféricas. Hoy en día es un aparato muy sofisticado por su electrónica y su capacidad de registro de rangos grandes de frecuencias. Su antecesor tecnológico fue el sismoscopio, el primer detector de terremotos en el mundo, inventado por Zhang Heng en el año 132 a.C. en China. Era una vasija de bronce de gran tamaño con ocho dragones que marcaban las principales direcciones cardinales y tenían una bola de bronce en sus bocas. Cuando una de las bolas caía a uno de los sapos de bronce que estaban a los pies del sismoscopio, esto marcaba la existencia de un temblor y la dirección de dónde provenía.
13: Pues así, así esta pieza del inventario, eh, con los pocos minutos que nos queda me gustaría hacer un, una observación más en torno, bueno sin duda el tema es fascinante, da para mucho más, tenemos comentarios en redes sociales, eh, Henry May eh, nos habla sobre la literatura de Dostoyevsky, que habla de un gran incendio para su novela Los Demonios, eh, Mayra Elizondo de nuevo nos comparte esta idea de que el fuego llega al espacio como como el meteorito que cayó en, Chic, en Chiclubux, en Chikchulub, eso es. Eh, y también nos habla Henry May sobre Goethe, eh, Mefistófeles utiliza los fuegos fatos como una forma de, de poder crear confusión. Y un comentario, algo, me, eh, quiero mencionarlo aquí, hay un fenómeno que sucede con la combustión del, del gas butano, que, ...del cual resulta... ...dióxido de carbono ...y esto puede ser un riesgo... ...en resumen amigos... ...es... ...mantengan sus habitaciones ventiladas... ...que no haya combustión de fuego... ...dentro de las habitaciones... ...boilers, estufas... ...porque este es un gas que es inoloro... ...y es altamente tóxico... ...hay un alto riesgo con esto... ...anafres dentro de las casas... ...o fue, fuentes de fuego dentro de un espacio no ventilado... ...es un gran riesgo... Eh, ...me termino con eso... FEMBOT, sin duda, siempre es un, un placer, un placer hacer este resistor contigo. Te agradezco muchísimo toda tu aportación y tu alto empeño en esta emisión.
19: Muchas gracias Alberto, un placer y muchas gracias a toda la producción.
13: Gracias a todos, gracias a Radio UNAM. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Esto fue Resistor. Esto
19: es una señal.
5: resistencia modulada.